0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Deine Gedankenpause aus dem Herzen gesprochen Mit Anna und Nina Authentisch, kraftvoll und mit viel Humor Der spirituelle Podcast mit
1: Leichtigkeit und Inspiration für dein Leben Herzlich willkommen zurück
0: bei einer neuen Podcast-Folge Heute mit meiner lieben Freundin Hannah ich freue mich total, dass ich dich für unsere ganz besondere Podcast-Folge hier gewinnen konnte, denn ähm, uns verbindet ja doch sehr viel miteinander, vor allem wir haben denselben Job, ähm, ja, jeder auf seine Art und Weise, natürlich in verschiedenen Bereichen auch, aber ähm, ja, wir vertreten viele Werte gemeinsam, wir haben über die letzten Jahre eine sehr tiefe Freundschaft aufgebaut, traue ich mich zu behaupten. Und ich freue mich einfach total, dass du heute da bist und möchte dich zu Beginn gleich mal dazu einladen, dich kurz vorzustellen, den Hörerinnen erzählen, wer du bist, was du machst. Und ja, und dann werden wir eh schon in unser Thema reinspringen.
1: Hallo erstmal. <lacht> Hallo Nina, danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich riesig und ich bin auch schon seit... Ähm, einigen Tagen ziemlich aufgeregt, <lacht> aber ich freue mich sehr auf diese Folge heute mit dir. Ähm, ja, ich bin die Hanna, ich bin 26 Jahre alt und ich bin Fotografin, selbstständig schon seit einigen Jahren. Und ich habe jetzt seit äh, sieben Jahren ähm, einen Freund, den ich dieses Jahr heiraten durfte, also <lacht> mittlerweile einen Mann. Und wir wohnen schon zusammen seit einigen Jahren und es kam jetzt eben auch in den letzten zwei Jahren dieses Thema Kinderwunsch auf. Und das ist ja das, warum ich auch heute da bin. Und ich freue mich sehr, dass ich mit dir darüber reden darf, weil du mich da jetzt auch ähm, sehr begleitet hast in der letzten Zeit, ähm, wo ganz viele neue Themen aufgekommen sind, die ich nicht so erwartet hatte. <lacht> ähm, das, da steige ich jetzt auch gleich mal direkt ein. Ähm, also ich bin ja eben noch relativ jung sozusagen für die jetzige Generation. Da beginnen die Frauen ja eher erst später mit dem Kinderwunschthema. Und ich hatte immer einen recht... Ja, regelmäßigen Zyklus habe ich da ganz gut damit ausgekannt, habe relativ früh mit der hormonellen Verhütung aufgehört. Ähm, bei der Frauenärztin hieß es immer alles super, alles perfekt und ich habe mir gedacht, ähm, wenn wir dann sagen, wir würden gerne jetzt anfangen, wird das relativ schnell gehen. Und als es dann soweit war, habe ich mich riesig gefreut und habe mir gedacht, nach dem ersten Zyklus, ich werde sofort einen positiven <lacht> Schwangerschaftstest haben und habe mir das alles sehr einfach und vielleicht auch ein bisschen naiv vorgestellt. Und mittlerweile dauert es jetzt eben schon eine Zeit lang an. Und ähm, war dann so, dass wir insgesamt jetzt schon zwei Jahre dann bald, glaube ich, probieren und einige Monate eben bin ich nicht schwanger geworden, mhm. ähm, obwohl oberflächlich gesehen alles gepasst hat. Mein Zyklus war auch sehr regelmäßig, mit dem kannte ich mich schon gut aus. Und dann haben wir angefangen, mal so ein bisschen nachzuforschen und so Tests zu machen, die jeder dann nach und nach macht. Ähm, Spermiogramm auch und einige andere Sachen bei mir. Und ich war auch bei zwei verschiedenen Frauenärzten, die beide gesagt haben, es passt alles auch hormonell. Und ich habe aber dann auch viel selber probiert mit allen möglichen Dingen, Ernährung, Tees und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, das kann irgendwie nicht sein, dass das so lange dauert. Und also das ist jetzt wirklich die Kurzfassung, mhm. da ist sehr viel Zeit vergangen, sehr viele Gedanken. Da gehen auf wir dann nachher
0: dann sowieso auch nochmal ja. ganz kurz. oder im Detail eigentlich drauf ein, immer wieder in so kurzen Sequenzen, genau. wo wir punktuell einfach gewisse Parts auf dem Weg zum Wunschkind einfach aufgreifen, wo wir dann drüber quatschen, okay, wie ging's dir dabei? Was würdest du heute anders machen? Ähm, hattest du Unterstützung etc.? etc. Und das ist ganz gut, wenn du das jetzt vielleicht nur von der Geschichte um, umreißt, aber wir gehen dann sowieso nochmal genau. in die Tiefe, weil ich bin mir sicher, dass wir mit der heutigen Folge sehr viele Menschen inspirieren können, sehr viel ähm, Mut schaffen können, Hoffnung, Zuversicht, ähm, gemeinsam vielleicht auch trauern können, weil der Weg einfach so ähm, unterschiedlich ist. Für jeden ist der Kinderwunschweg so verdammt, ähm, unterschiedlich so,
1: ja, und trotzdem jeder Mensch hat sich halt so verbunden, genau. deswegen reden mhm. wir auch heute drüber, und das finde ich so schön, weil kommen wir dann auch gleich dazu, was, wie du das erlebt hast, bei dir war es eigentlich eine ganz andere Geschichte vom mhm. Inhalt und trotzdem haben wir uns immer so verbunden gefühlt, ja, das, das finde ich so schön Voll. an dem Thema, wenn du dann Menschen hast, die das so gut nachvollziehen können, mhm. was du da durchlebst. Das stimmt. Genau, ja genau also Kurzfassung ist, wir waren in einer Kinderwunschklinik, die haben sich dann ein bisschen genauer befasst mhm. mit uns und haben gesagt, na, wir schauen da gleich ein bisschen weiter, wir müssen nicht sofort künstliche Befruchtung, da gibt es einige Schritte davor mhm. und das, was dann ausschlaggebend war, war, dass ich Progesteron bekommen habe zum Einnehmen mhm. und das hat dann funktioniert und ich bin im zweiten Monat mit Progesteron schwanger geworden, hatte aber eine chemische Schwangerschaft. Das ist, wenn... Das da gehen wir dann nachher vielleicht auch noch ja. kurz ein. Oder möchtest du
0: es schon mal ganz kurz anreißen? Oder willst du so ein bisschen mehr ausdehnen? Oder
1: vielleicht nur kurz, weil vielleicht, vielleicht nicht mhm. wissen, was es ist mhm. und immer verwundert sind? Und ich wusste es auch nicht. Das ist einfach, wenn das Embryo ganz, ganz früh geht und mhm. du einfach nur deine Tage verspätet bekommst. Und da redet man medizinisch gesehen auch noch nicht von einer Schwangerschaft oder einer mhm. Fehlgeburt. Mhm. Ähm, das passiert auch sehr häufig und wird oft gar nicht äh, wahrgenommen, wahrgenommen mhm. Genau, weil mhm. einfach die, die Tage verspätet sind. Aber natürlich, ich wollte unbedingt ein Kind. Das das alles ganz genau. <lacht> alles, jede Verspätung und ich hatte auch dann schon einen positiven Test, aber eben das ist, war ganz früh. Und dann im Monat darauf wurde ich gleich wieder schwanger und hatte da dann eine Fehlgeburt in der, ganz genau kann man das ja nicht sagen, ich mhm. würde sagen so siebte, achte Woche. Mhm. Und hatte da dann eine natürliche Fehlgeburt und habe die dann mal abgewartet, habe dann sehr lange meinen Zyklus nicht mehr bekommen, also habe wieder gewartet, bis sich alles normalisiert. Mhm. Und jetzt starten wir langsam wieder mit dem Versuch, äh, wieder von vorne anzufangen, mhm. zu schauen, ob es doch irgendwann mal klappt. Ja. Ähm, und jetzt müssen wir eigentlich abwarten und auch schauen, war die Fehlgeburt Zufall mhm. oder steckt da noch was dahinter? Also so auf dem Stand sind wir jetzt gerade. Okay, danke erstmal für die schönen einleitenden
0: Worte, für deine Geschichte, für eure Geschichte vor allem. Ähm, ganz wichtig auch zu betonen, ähm, das ist ein sehr sensibles Thema. Wir haben uns irgendwie sehr schnell verbunden gefühlt, das gemeinsam in die Welt raustragen zu wollen. Und dafür möchte ich jetzt erstmal gleich Danke sagen, weil wir sprechen über sehr viele Bereiche aus unserem Leben. Das sind sehr private Einblicke. Dennoch wollen wir dieses Thema heute auch mit unseren Stimmen ein bisschen enttabuisieren. Ich glaube, das ist verdammt wichtig. Es mhm. betrifft so viele Frauen einfach oder so viele Paare, die sich ein Kind wünschen. Und ich finde, wir sollten noch mehr uns die Hände reichen und noch mehr darüber sprechen und ähm, ja, wir machen das jetzt einfach auch und sind jetzt auch an dem Punkt, wo wir uns dazu bereit fühlen und wir haben das eh schon länger in der Pipeline gehabt, darüber zu quatschen und es ist einfach voll schön, dass du dich da auch heute so öffnest und hoffentlich auch die Menschen da draußen irgendwie mitnehmen und abholen kannst. Ja, ähm, wir gehen dann auch auf jeden Fall noch ein bisschen darauf ein, ähm, wo du dem Unterstützung geholt hast, wie deine Fehlgeburt abgelaufen ist. Das finde ich total spannend auch. Und wie es dir heute geht, wie es dir psychisch ging, heute ergeht, wie es weitergehen wird auf eurem Weg, mhm. ähm, was die nächsten Steps sind. Und ja, voll schön einfach. Also ich genieße es jetzt <lacht> schon voll. Wir sind jetzt schon super im Flow, das gefällt mir total gut.
1: Ja. Ja, ähm, Vielleicht magst du auch noch erzählen, weil bei euch was doch ganz anders. Mhm. Ja, genau. Und das finde ich auch so schön, dass da gibt es irgendwie kein Schema ja. und dass alle Frauen da sich zusammengehörig Voll. fühlen können. Ähm, ganz kurz noch, Hanna, bevor mhm. ich über
0: unseren Weg erzähle, wie lange ähm, probiert ihr schon ein Kind be zu bekommen oder wie lange besteht euer Kinderwunsch dann schon aktiv, vor allem, man weiß ja irgendwann, man möchte Mama und Papa werden und so mhm. und sagt dann, okay, ähm, jetzt passt, jetzt sind wir verheiratet oder ja der Punkt im Leben, wo man sagt, lass uns mal probieren. So mhm. Zwei Jahre mhm. würde ich jetzt ungefähr okay. sagen. Ja. das heißt, ihr seid jetzt schon zwei Jahre auf eurer eure Kinderwunschreise und noch mhm. immer kinderlos. Mhm. Eigentlich. Okay. Ja, bei uns ist das so, wir sind mittlerweile drei Jahre, also ein Jahr länger als ihr auf unserer Kinderwunschreise. Das dauert jetzt ja, irgendwie ist die Zeit auf der einen Seite schon schnell vergangen, aber manchmal denke ich mir, es dauert jetzt schon sehr lange an, weil ich halt auch in dem Bereich arbeite und ähm, das natürlich sehr intensiv manchmal ist, weil ich mir denke, wow, wie schnell es bei anderen Menschen geht, aber durch seinen eigenen Weg kommt man auch in Berührung mit anderen Menschen, vor allem mit meinen Kunden, die dann mir auch erzählen, ja, es war auch nicht so einfach oder die Glück hatten und es sehr schnell ging. Also es gibt halt die unterschiedlichsten ähm, Geschichten einfach auch. Und ja, natürlich kriegt man durch diesen Job halt nach und nach Gust auf eigene Kinder. Mir war immer schon klar, ich möchte Mama werden und zwar auch klar, wir möchten eine Familie gründen und haben uns dann eben vor drei Jahren 2018 im Herbst dazu entschieden, probieren wir es mal, starten wir mal. Und mein Arzt meinte auch immer, ja, also wenn sie ähm, nicht schwanger werden wollen, sollten sie schon verhüten und gut aufpassen. Ich glaube, bei ihnen wird es ja schnell gehen, also ja, klassisch halt. Ähm, sie sind ja noch jung und das geht ja sicher sehr schnell. Naja, gut, dann haben wir halt mal ein Jahr probiert, da habe ich mir noch nicht so viel dabei gedacht. Natürlich war die Enttäuschung schon irgendwie jedes Monat gefühlt recht groß, weil du dir dann denkst, okay, gut, ähm, sollte angeblich schnell gehen und nach einem Jahr bin ich dann zu meinem Gynäkologen wieder und habe ihm halt erzählt, ähm, dass ich jetzt auch mit meiner Schilddrüse eh gut eingestellt bin, weil das wurde vorher natürlich auch noch kontrolliert, das war auch sehr wichtig und ähm, eigentlich meinte ich auch immer, ja, das sollte funktionieren und ein Jahr ist eher ein guter Schnitt und ja. Davon geht man immer aus, dass man sich einfach einmal da Zeit lassen soll. Ja, vor allem habe ich mir eigentlich gedacht, es geht ein bisschen schneller, weil wir schon sehr lange davor nicht mehr hormonell verhütet haben. Da sagt man auch, man ist eigentlich sehr frei von Hormonen und soll schnell gehen. Gell? Das kennst das du auch so gedacht. Ja. <lacht> und ja, im Endeffekt war es aber dann so, dass ähm, ich dann gemeint habe, ja, was wären die nächsten Schritte? Ähm, ich werde jetzt schon langsam so ein bisschen nervös und er hat dann gemeint, ja, na, schauen wir uns mal das Spermiogramm bei ihrem Mann an und dann nächster Schritt wäre einfach mal zu schauen, ob die Eileiter durchgängig sind, weil das kann auch oft leider sein, weil bei mir war Endometriose auszuschließen oder irgendwie, für, ähm, wie sagt man, PCOS-Syndrom gibt es, also ich glaube, wo der Eisprung nicht ähm, kommt mhm. oder ausgelöst wird oder das so. <lacht> bin jetzt nicht so im Bild. Ähm, das ist bei mir auch nicht so, weil ich habe einen sehr regelmäßigen Zyklus und ich, ich spüre und sehe meinen Eisprung auch, also das war alles, sehr gut ähm, planbar eigentlich, also der perfekte Übungszyklus sage ich Monat für Monat. habe auch mit Ovulationstest das auch immer so ein bisschen gegengecheckt und geschaut, okay, das wäre jetzt die heiße Phase und ja, kam und kam halt nichts. Ja, es war dann so, dass ich im August 2020 dann ähm, einen Termin bei der Gynäkologin bei jemand anderem ausgemacht habe, und um die eine Eileiter-Durchgängigkeitsüberprüfung durchgeführt hat weil das Permiogramm bei meinem Mann unauffällig war und somit ja, die nächsten Schritte quasi bei mir notwendig waren. Und dann haben wir halt immer wieder großes Blutbild gemacht, geschaut, ob irgendwelche Werte fehlen, Vitamine etc. Pipapo. Und dann war der Termin der Termine. Und ich ähm, war natürlich jetzt dann schon fast zwei Jahre kinderlos und natürlich ähm, auf einem extremen Kinderwunsch irgendwie ausgerichtet. Und dann habe ich ja, jetzt wäre es halt mal schön und rund um dich kriegen halt irgendwie gefühlt alle Kinder. Jetzt bist du halt auch schon über 30 und es wäre halt irgendwie langsam nett. Genau, Es war dann auch irgendwie der Termin so, dass ich mir gedacht habe, es wäre halt schön, wenn ich dort eine Diagnose kriegen würde. Also ich bin noch so hin und habe gesagt, ich hätte gerne eine Diagnose, weil schon langsam weiß ich schon nicht mehr, was los ist, weil alle sagen, ich bin gesund und alles ist so toll, aber irgendwo muss ja ein Fehler im System sein, weil sonst wird es ja schon längst mal funktioniert haben. Also ich wurde tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt noch nie schwanger. Also ja, Gut, ich habe dann diese Untersuchung gehabt und äh, es wurde dann eben eine beidseitige tuben festgestellt, also sprich, beide Eileiter sind verschlossen, ähm, die kann man auch nicht öffnen auf diesem Weg. Es gibt manchmal die Möglichkeit, dass man sie, wenn sie verklebt ist durch diese Eileiterdurchgängigkeitsüberprüfung, durchgängigkeitsüberprüfung die hattest du auch, Hannah, mhm. dass man ähm, quasi die ein bisschen öffnen kann und dann hat man die nächsten Zwei Zyklen, zwei, drei Zyklen, sagt man, ähm, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit oder Chance, schwanger werden zu können. Und ähm, ja, nachdem leider bei mir beide zu sind, manchmal sagt man, einer ist zu, einer ist so verklebt, den kann man öffnen, kann man dann auch oft schwanger werden und es funktioniert auch gut. Ähm, das war halt dann mal ein Schlag ins Gesicht, als die Gynäkologin meinte, gut, ähm, damals noch Frau Meier, Sie können auf natürlichem Weg nicht schwanger werden. Und man dachte so, wow, okay. Na gut, Nina, du wolltest ja eine Diagnose, jetzt hast du eine. Um, das musste ich erstmal verarbeiten, aber ich bin dann raus bei der Ärztin und dann auf der Straße gestanden und habe meinen Mann angerufen und gesagt: So, wir gehen den nächsten Schritt. Und da war ganz klar in die Kinderwunschklinik, weil ich meine, ähm, anders geht es jetzt wohl eh nicht mehr. Und hatte da dann innerhalb von zwei Wochen noch einen Termin. Und wir haben doch das Erstgespräch dann gehabt und wir haben dann auch noch, noch im selben Herbst mit unserer ersten. Ähm, na, jetzt kriege ich es gar nicht raus. <lacht> Dabei stehe ich jetzt so dazu <lacht> mit unserer ersten künstlichen Befruchtung gestartet. Und waren auch sehr, sehr gut betreut. Und ich wurde tatsächlich auch in diesem Zyklus, also in diesem ersten Versuch schwanger. Und habe es dann leider auch nicht also der Embryo hat es leider auch nicht geschafft und ich hatte dann eine Fehlgeburt auch in der siebten Woche, also so im, im selben mhm. Dreh wie bei dir, Hanna. Und ja, seitdem und hat jetzt einen Herzschlag. Nein, wir hatten damals Oder keinen Herzschlag, es war so, dass die Fruchthöhle leer geblieben ist und der Embryo sich nicht ah, ja. weiterentwickeln konnte. Genau. Das war bei uns leider so. Also und an dem Tag auch eine natürliche Fehlgeburt. War. Genau, mhm. genau. Weil an dem Tag, wo die, ähm, wo eigentlich man schon sagen würde, man sieht was am Ultraschall und wir waren schon total euphorisch, wurde uns dann halt einfach gesagt, da ist leider nichts oder sie sieht nichts. Also es war ja ein bisschen ein kryptischer ähm, Ultraschall und das hat mir schon ein sehr, sehr schlechtes Gefühl gegeben und ich bin raus dort und habe gesagt, du, das wird nichts mehr zu meinem Mann und er meinte, okay, wirklich, und dann, lass uns mal Blut abnehmen und schauen, wie es um den HCG-Wert steht, also das Schwangerschaftshormon nachzuweisen und ja, also das sank dann auch, also es ist immer weiter runtergegangen und dann war halt, war halt das Gespräch, wie wird es auch schon in nächster Instanz ähm, wartet man eine natürliche Fehlgeburt ab, also dass ein natürlicher Abgang quasi ist, weil es hat sich ja schon was eingenistet, oder wird man eine Curie forcieren müssen? Und ja, und diesen Termin, wo wir das besprechen wollten, an dem Tag, wo ich den Termin gehabt hätte zur Besprechung, habe ich genau am Weg in die Kinderwunschklinik meine Blutung bekommen. Also da habe ich gewusst, ÖH, okay, mein Körper hat sich dazu entschieden, das ähm, loszulassen mhm. und ich war sehr, sehr dankbar darüber, dass das auf dem natürlichen Weg funktioniert hat. Und dafür bin ich meinem Körper wahnsinnig dankbar, A, dass er sich scheinbar gegen etwas entschieden hat, das ähm, nicht für mich bestimmt war oder für uns bestimmt war, da kann man auch oft sagen, dass es... Ähm, einen genetischen Defekt hat und der Körper halt ist so ein schlaues mhm. Instrument, sage ich jetzt mal, so ein schlaues Ding, das einfach sagt, okay, nein, ähm, eine Weiterentwicklung dieses Embryos oder überhaupt wäre fatal für, für die Frau und ähm, um Behinderungen ausschließen zu können und so weiter und so fort. Ganz genau weiß man es nie, aber ich sage mal so, ähm, eine höhere Instanz entscheidet das dann schon für uns. Und in dem Moment war das natürlich schmerzlich schon, als wir erfahren haben, dass dieser Embryo nach so langer Zeit, wo ich jetzt endlich schwanger geworden bin, nicht schaffen wird. Und ähm, heute habe ich natürlich einen anderen Blick auf die Dinge. Es war dann so, ich war am Weg in die Kinderwunschklinik, die Blutung hat gestartet und da haben wir gedacht, so, na toll, kriege ich da jetzt eine Sturzblutung, wie wird es mir gehen? Und es war einfach, ja, furchtbar vom Gefühl her und es ging dann erst am Abend richtig los, also du kennst das wahrscheinlich eher, es mhm. hat dann so wehenartig extrem gekrampft, ich hatte so starke Schmerzen wie noch nie, mir hat das aber die Ärztin schon prophezeit beim Ultraschall, also das Blut fließt gut ab und sie sieht, es tut sich was und ich soll mich bitte nicht wundern, am Abend wird es nochmal sehr intensiv und ich kenne meinen Körper sehr gut und ich weiß auch, wie meine Regelblutung ist und dass es an manchen Tagen da auch sehr intensiv ist, was die Schmerzen betrifft, aber dass das mal 10 kommt, hätte ich mir nicht gedacht und... Hut ab an alle Frauen, die schon Kinder haben. Also es so ist ein natürlicher Geburtsprozess, wo man dann wirklich nach 40 Wochen im Schnitt mm -hmm. <lacht> sein, auch. sein Kind zur Welt bringt. Wow, also <lacht> Hut ab. Ich habe da schon wirklich sehr gelitten und bin wenartig auf der Couch, quasi in verschiedenen Positionen, Beckenkreisen, darum gesessen, gekniet, was auch immer. Also es war schon sehr intensiv. Und ja, genau. Und wir hatten dann, ja diesen natürlichen Abgang sozusagen und dass mein Körper hat dann nach diesem Zyklus sich sofort wieder eingependelt und es ging eigentlich wohl e direkt wieder los. Ich habe wieder meinen 28-Tage-Zyklus gehabt, Eisprung, Bebopo, hin und her. Und bei der IVF hatten wir Gott sei Dank noch, ähm, man gewinnt da ja ganz viele Embryonen in, <lacht> im besten Fall. Also ähm, ich mache vielleicht auch mal eine eigene Folge zu dem Thema, aber das ist sehr, sehr, sehr umfangreich oder wir, wir splitten das, das schaue ich jetzt einfach mal. Und wir hatten einfach dann noch Embryonen, die kann man auf Eis legen, die werden quasi kryokonserviert. Und das heißt, man hat dann nochmal, wäre dieses Kind etwas geworden oder hätte es es geschafft, kann man halt, wenn man sich ein Geschwisterchen wünscht, halt diesen Embryo auftauen mhm. und dann wieder im ähm, kryotransferzyklus der Frau zurückgeben und äh, darauf hoffen, dass sich das Kind wiederentwickelt. Das heißt, wir hatten da jetzt dann noch fünf Embryonen auf Eis und haben somit fünf Chancen hier noch ähm, gehabt und somit haben wir dann im März weitergemacht und das war dann, also im Dezember 2020 war die Fehlgeburt und im März 2020 haben wir den zweiten Versuch gestartet, der leider auf 2021 manchmal. Ah, nein, 2020. Ah doch, nein, Entschuldigung, 2021. Ja. Oh Gott, ich bin ein bisschen... Ja genau, genau <lacht> die erste Fehlgeburt war zwei. 2020, genau, und ähm, im März der zweite Versuch war dann 2021. Mhm. Danke, Hanna. <lacht> ich bin ein bisschen mit den Jahreszahlen schon durcheinander. Ähm, genau, und der ist leider fehlgeschlagen, also da hat sich gleich gar nichts eingenistet. Und ähm, um das jetzt noch kurz abzurunden... Im Jahr, also in diesem Jahr jetzt noch im Oktober, also wir hatten dann 18, am 18. Oktober, ich habe das noch ziemlich genau im Kopf, unseren dritten Versuch. Da haben wir uns sogar für zwei Embryonen entschieden, weil ich ähm, ja nach, diesem lang, nach dieser langen Pause, also von März bis Oktober, haben wir ähm, auch immer wieder einfach darüber nachgedacht, ähm, wie es halt ist, wenn wir gleich zwei Embryonen nutzen und, und unser Glück versuchen, dass zumindest eins bleibt in der ja, im, im, oder im schönsten Ding wären es vielleicht <lacht> zwei oder drei. Aber wir wären jetzt mal von einem ausgegangen und hätte uns das Leben zwei geschenkt, dann wäre das natürlich auch wundervoll gewesen. Leider ist dieser Versuch auch ähm, nicht geglückt und er war sehr schmerzlich und er hat bis vor kurzem noch sehr an mir genagt. Und ähm, jetzt rückblickend betrachtet, wird alles auch da seinen Sinn gehabt haben.
1: Ja, das war jetzt mal ganz kurz umgerissen, äh, mal unsere Geschichte. Oder ja. auch eigentlich länger, weil wir echt schon lange diesen Weg jetzt gehen ja, voll. und schon viel erlebt haben das eigentlich, stimmt. um das dahin zu kommen. Also das war jetzt mal nur wirklich sehr
0: kurz abgesteckt, aber dass man mal weiß, wie, ja. wie lange das einfach auch manchmal dauern kann, muss, mhm. wie immer, und man da auf dem Weg einfach ein paar Aufgaben bekommt. Ja, ja total. Aber Hanna, wie war bei dir? Deine, wir wollen da vielleicht gleich rein reingehen auch in diese natürliche Fehlgeburt. Magst mhm. du über die mal ganz kurz erzählen und dann vielleicht auch, wie du dir Unterstützung geholt hast? Du hast gesagt, du hast einen, eine natürliche Geburt, äh, natürliche Fehlgeburt gehabt mit Unterstützung von einer Hebamme und ja, erzähl dir mal, das finde ich sehr, sehr spannend, nämlich mhm. wie das für dich war, der Prozess. Also
1: Ja, voll gern. Yeah. Also... Ähm, weil das musst du ja dann eigentlich relativ schnell entscheiden, weil du ja gar nicht überlegst, was mache ich wenn, sondern mhm. du erfährst es dann und dann denkst du dir, oh Gott, ja was mache ich jetzt, Curetage oder Tabletten nehmen oder eben warten, mhm. also gibt ja viele Möglichkeiten. Und ich habe eben, als ich erfahren habe, dass das Herz nicht mehr schlägt und dass es ich auf, also mich auf eine Fehlgeburt einstellen muss, habe hab ich diese drei Möglichkeiten bekommen von Ärzten. Mhm. Und da war ich wirklich froh, einfach eine Begleitperson bei mir zu haben, die eigentlich schon die ganze Kinderwunschzeit bei mir war. Mhm. Und in dem Fall die Andrea Surek, das ist eine Doula, die mhm. gerade ihre Hebammenausbildung macht und ähm, mich emotional einfach begleitet hat die ganze Zeit. Und die hat mich auch immer bestärkt. In den Dingen, die sich für mich richtig angefühlt haben, hat sie mich bestärkt. Aber auch eben mit dem medizinischen Hintergrundwissen, mhm. dass nicht wirklich was passieren kann, was ja auch irgendwo wirklich wichtig ist bei sowas. Und bei einer natürlichen Fehlgeburt sagt man ja, wenn du ähm, Fieber bekommst, wenn das sich irgendwie entzündet, dann musst du auf jeden Fall was tun, mhm. solange du dich relativ gut fühlst, kann das sehr lange dauern. Und Ärzte empfehlen meistens eine Kuretage oder diese Tabletten zu nehmen, die das einleiten, weil es einfach sicherer ist, weil du dann einfach umgehst, dass du überhaupt irgendwann einmal eine Entzündung bekommst mhm. oder so. Aber rein, früh, wenn du es so von früher betrachtest und, und so weiter, kannst du auch wirklich in den meisten Fällen abwarten, mhm. bis dein Körper versteht, das äh, Kind lebt nicht mehr, das HCG geht runter und der Körper entscheidet, mhm. jetzt ähm, geht es los. Das war langwierig bei mir. Es hat ab dem Zeitpunkt, wo ich erfahren habe, dass ich eine Fehlgeburt haben werde, drei Wochen, glaube ich, gedauert. Wahnsinn. Die waren ziemlich lange, weil ich auch Hochzeitsfotografin bin und mitten in der Hochsaison war. Mhm. Jede Woche ein bis zwei Hochzeiten gehabt habe. Dann zu planen, wann du arbeitest oder nicht, also ob du das jetzt absagst oder nicht, war echt schwierig. Ähm, gleichzeitig natürlich auch dich mental damit auseinanderzusetzen, dass das passieren wird. Um Vor allem jederzeit vielleicht, gell? Also du wusstest ja. jetzt nicht, ne? könnt jetzt doch ja. mittendrin mal losgehen. Ne? Ja, mhm. und es gab so viele verschiedene Geschichten von Blutung geht leicht los, es war alles halb so schlimm bis hin zu Sturzblutung <lacht> in der U-Bahn genau, oder so. das und war so. so meine Horrorvorstellung. Ich ja. <lacht> stell vor, du bist bei der Hochzeit und das, und das wollte ich natürlich auch vermeiden mhm. gegen für meine Paare. Ja. Habe aber da ein recht gutes Körpergefühl auch, glaube ich, dass ich einschätzen konnte, dass, wie meine Tage ja auch sonst sind und wie mein Körper mir diese Dinge suggeriert und mhm. genauso war es dann auch dass an dem Wochenende, wo ich dachte, jetzt geht es, glaube ich, bald los, es wirklich langsam angefangen hat, wie bei dir, mit einer wie regelblutung mhm. mit aushaltbaren Schmerzen. Ich habe dann sogar an, anfänglich der Fehlgeburt sogar die Hochzeit noch fertig fotografiert und gedacht, Zeit. das geht schon irgendwie. Aber eben, weil ich einschätzen konnte, dass, dass Auch es... Auch vom Schmerzbeginn ja, einfach, ja. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte ich mir schon viel strenger eine Zeit für mich nehmen mhm. müssen, und war dann aber zum Glück eben am nächsten Tag daheim, wo es dann wirklich losgegangen ist. Und da ging es mir so wie dir, mit wehenartigen Schmerzen. Ich hatte dann einen Punkt, da habe ich gedacht, jetzt muss ich ins Krankenhaus, ich schaffe mhm. das nicht mehr. Ich habe gezittert, ich habe nicht mehr stehen, nicht mehr gehen können und es kam eben wirklich in Wellen. Da habe ich mhm. gedacht, jetzt geht's wieder. Dann kam dieser stechende Schmerz. Ich, ich kann einfach nicht mehr. Wahnsinn, ich kann mich noch so gut erinnern.
0: Ich habe dann zum Patrick gegen mich gesagt, boah, kannst du mir vielleicht was Kaltes bringen, na, was Warmes und mich massieren, na doch nicht. Dann bin ich wieder in Tränen ausgebrochen. <lacht> dann habe ich mir ganz viele Schmerzmittel rein, also viel, ich habe mir ein ja. Schmerzmittel genommen mhm. und mir gedacht: so, jetzt lege ich mich nieder und atme einfach in meinen Uterus rein und versuche einfach, mit jedem krampfartigen Wellenschmerz einfach dann zu sagen, so, du darfst gehen, danke, dass du dich dazu entscheidest, jetzt mhm. vom, von mir zu gehen und so, ja. Natürlich war auch das so, wie du sagst, dieser mentale Schmerz fast nicht mit dem körperlichen gleichzustellen, weil man wusste nicht, was ist jetzt gerade schlimmer,
1: oder? Ja, das stimmt. also dieses Jetzt ja, ist es soweit, ne? Ja, aber du hast, du hast recht, es hat mir schon auch geholfen, mental natürlich wirklich auch loszulassen, mhm. weil wenn du so dran festhältst, ist es für den Körper, glaube ich, auch schwieriger. Also ich habe die ganze Zeit mit, geredet, dass das wirklich jetzt auch sein darf, dass das, das ist so wichtig. Geht. Ja. Hast
0: du irgendwie ein Ritual gemacht? Du, hast, du wurdest unterstützt,
1: hast du irgendwie ein Ritual gemacht? Oder? Ja, ich glaube, das kann ganz unterschiedlich ausfallen. Mhm. Ich bin einfach sehr spirituell angehaucht sozusagen und habe mit Swing meiner... Deswegen haben wir dich ja in unserem Podcast. <lacht> <lacht> also ich bin da sehr offen halt Schön. und mir hilft das auch und ähm, ich habe mit meiner... Dula eben dann immer so äh, Räucherrituale danach gemacht, wo, wir, wo ich dann auch einen Abschiedsbrief geschrieben habe und ähm, die Seele habe einfach noch gehen lassen. Mhm. Und mich, und mich aber währenddessen oder davor eigentlich ähm, nicht, da habe ich mich einfach nur, da, weil das war auch viel, also da hab, war es schon a, zu, also es intensiv genug, mich mhm. einfach nur damit auseinander, auseinanderzusetzen, dass es passieren wird. Um, und aber während wirklich während der Fehlgeburt ich ständig mit ihr telefoniert habe. Also ich habe jetzt das <lacht> und das, was bedeutet das, ähm, jetzt geht es mir so und so, muss ich mir Sorgen machen mhm. und sie mir immer ges und sie auch sofort da gewesen wäre, wenn etwas gewesen wäre. Ich war aber nicht allein, das Super. ist auch wichtig, glaube ich, bei einer mhm. natürlichen Fehlgeburt, dass der Mann oder irgendwer daheim ist, der mitbekommt, ja. ob es dir gut geht, ob du eh nicht irgendwie Kreislaufprobleme oder so hast. Mhm. Und so wie du sagst, im Notfall dann vielleicht mit dir ins Spital ja. wird, weil du jetzt nicht ja. weißt, wie der Körper ja. wirklich reagiert. Man muss ja. es schon realistisch betrachten. Es kann immer was sein. Man ja. muss immer danach fühlen, ob das wirklich passt. Mhm. Was mit extrem geholfen hat gegen die Schmerzen, war die Badewanne. Also Ich war viele in der Badewanne. Das hat das Ganze sehr stark erleichtert. Und, und das Lustigste war, dann war, hat das irgendwie aufgehört. Ich habe gedacht, okay, das war's jetzt. Also die Schmerzen sind plötzlich abgeklungen. Mhm. Und ich sage zu meiner Tule, so ich glaube, das war's jetzt, aber ein Baby habe ich nicht gesehen. Weil eigentlich in, in dem Zeitraum. Mhm kann es schon sein, dass du die Fruchtblase als Ganzes rauskommt mhm. mit dem Embryo drinnen. Yeah. so, also so in die Form, in der Form hätte ich jetzt nichts gesehen. <lacht> Sie so, macht nichts. Das kann auch manchmal so schon ähm, zersetzt Sei. rauskommen oder du hast es einfach nicht gemerkt und hast es runtergespült oder wie auch immer. Mhm. Und wollte schlafen gehen und dann habe ich gedacht, nein, ich muss nochmal aufs Klo. Und dann gehe ich aufs Klo und plötzlich ploppt es einfach <lacht> etwas raus. Also keine Schmerzen mehr, gar nichts mhm. mehr. Das also quasi der letzte... Ja, es kam wirklich ganz am Schluss Ding, ja. und mhm. ich habe es dann auffangen können, habe sofort meine Dula ein, ein Video anrufen. Schau, das ist jetzt gekommen, ist das die Bruchwelt? Wir kennen ja. sich eigentlich überhaupt auch nicht, nicht aus. Ja, und es ist doch noch in einem frühen Stadium, wo man
0: sagt, okay, das ist ja auch im Bauch relativ klein noch, ne? ja. wo, wo sieht man das zwischen all dieser, diesen Blutschleim mhm. und, und der Fruchtblase und keine Ahnung? Ja, was sieht man ja zum ersten Mal in der Form, vor allem in der Größe? Gell? Ja, und alles ein bisschen dimensionaler größer wäre. Ist das, das auch greifbarer vielleicht? Es wurde mir
1: auch erst bewusst. Äh, sie hat dann gesagt, wenn du magst, also heb mhm. das auf und wir schauen es uns am nächsten Tag gemeinsam an. Mhm. Und sie hat das dann mit sie hat mir dann erklärt, was was war. Was war die Plazenta? Mhm. Was war das Embryo? Was war die Fruchtblase? Was war die Plazenta des Kindes? Mhm. Und ich habe so viel gelernt und habe mir gedacht, wie kann ich das eigentlich, irgendwie? wie konnte ich das gar nicht wissen? Ich wollte ja ein Kind haben ja. und das war mir alles so fremd, was also das eigentlich in meinem Körper abgeht. Voll abgibt. viel gelernt, auch in dem Prozess. Also so ja. auch über über
0: das menschliche Leben. Einfach, schon, oder?
1: <lacht> und auch, dass es das nicht eklig ist. Nein, ich ich meine, überhaupt das ist nicht. ja
0: voll, weißt du, das hat... Ja, vor allem Sinn. eigentlich dein Kind, was du dann da warum soll das eklig ja. sein? Also das, das finde ich ja immer total spannend, wenn die Leute sagen, sie ekeln sich vor ihrer Monatsblutung. Ähm, ja, das hat schon auch alles seine Berechtigung und seinen Sinn, warum das so ist, wie sie ist. Aber ja. ich glaube, da kommt man auch erst über die Jahre irgendwie so ein bisschen rein.
1: Allem, und man muss ja. nicht so sein, weil sie äh, mich in, also mich ich will das Blut sehen und ich finde das alles gar nicht schlimm, das muss ja nicht sein, aber dass man so einen Bezug auch mhm. schon bekommt, was da überhaupt passiert und ja. was da in deinem Körper war, das fand ich spannend und auch, sie hat mir gezeigt, die Plazenta, die bei mir praktisch angehaftet waren der Gebärmutter mhm. und das sind zum Beispiel die Schmerzen dann auch bei der Fehlgeburt, weil sich das löst und das ja. hat es für mich auch vom Verstand viel mehr erklärt, was mhm. da passiert ist. Das war wirklich interessant und... Ja, so hat das Ganze eben so ein, zwei Tage gedauert. Dann hatte ich noch zehn Tage Blutungen und so war dann das Gröbste eigentlich vorbei. Mhm. Und genau. Und bei der chemischen Schwangerschaft, die ich ein Monat davor hatte, war das zum Beispiel gar nicht so. Da habe ich einfach meine Tage bekommen. Einfach so verspätet, weil ja. du gesagt hast, das hat sich dann so nach hinten verschoben. Du wusstest das halt, weil du ja.
0: halt das sehr im Fokus hattest, schwanger genau. zu werden und genau vom Tag her halt wusstest, ja. das. Ist das.
1: Müsste da muss ja jetzt schon was anderes sein eigentlich, ja. Also das ist weitaus einfacher in dem Sinne mhm. körperlich, ja. mental nicht, wenn du ja. Kinderwunsch hast, weil dann mhm. ist das für dich wie, als wäre da auch schon ein Kind gewesen. Na, sowieso, also, weil ich meine, der Hoffnungsschimmer ist doch immer
0: da. Ja. Ne, wenn du denkst, so, vielleicht kommt doch noch was und dann irgendwie ja. bleibt es aus ja, und dann
1: kommt halt einfach verspätet irgendwann die Regel. Na und dieser positive Schwangerschaftstest also wenn ja, du nach genau, einem Jahren zum ersten Mal einen positiven oh, ja. Test hast, bist du halt so oh Gott, also jetzt kann ja nichts mehr schief gehen, oder? Das war jetzt schon genug Aufregung, mm. jetzt wird es ja wohl klappen. Dann gehst du zum Arzt und sagst dir, naja, ja, eben, HCG ist nicht gestiegen, es wird deine chemische Schwangerschaft, sie werden jetzt einfach ihre Tage kriegen. Okay, gut, na gut, dann halt nicht. Dann wirst du wieder schwanger denkst du, na gut, jetzt habe ich aber praktisch schon einen Abgang gehabt, jetzt muss es ja was werden, ja, rein ja, statistisch gesehen. Und dann hast du die Fehlgeburt und da denkst du dir dann schon, na super. Uns so will das Leben sagen, ja, was kommt als nächstes, ja. <lacht> Ja. Aber die Ärzte haben mich da auch beruhigt. Also die haben, das hat mir auch geholfen. Die haben alle gesagt, das ist komplett normal. Mhm. Da konnten wir dann eher später dann darauf eingehen, dass ja, viele gar nicht wissen, wie normal das alles ist und wie ja. oft das vorkommt. Das ist total beruhigt, wenn man das weiß. Das stimmt. Vor allem, ähm, wie viele
0: Leute sind sogar schwanger, wollen aber eigentlich gar nicht schwanger werden, kriegen recht verspätet ihre Tage und genau. haben eigentlich auch einen Frühabort bord, und vielleicht sagen die dann auch, in dem Monat war es halt extrem schmerzhaft oder so. Ja, Und schon. so unbemerkte Fehlgeburten, glaube ich, gibt es auch zuhauf. Mhm. Gell? Also wir wissen da halt leider <lacht> leider jeden Step. Ich meine, wir bekommen sehr viel Bewusstsein darüber. Wir wissen sehr viel darüber. Wir <lacht> wollen es scheinbar wissen. Ja, sonst würden wir das alles nicht erleben. Es hat ja doch alles einen weiteren Sinn. auch. Also heute kann ich natürlich auf, auf das, was letztes Jahr im Dezember war, ist jetzt genau ein Jahr her, natürlich schon ein bisschen schmunzeln. Die Fehlversuche, die danach waren, waren ähm, wieder mit einem anderen Schmerz irgendwie verbunden. Mm. Vor allem ein letzter Fehlversuch, der hat sich echt in dem Moment angefühlt, als hätte ich fünf Kinder auf einmal verloren, weil meine Hoffnung halt immer weniger wurde. Und ich dachte, warum? Na gut, Nina, du darfst nicht nach dem warum fragen. Ich weiß, diese Warum-Frage, die kann man sich sowieso am Weg zu seinem Wunschkind mehr oder weniger sparen. Mhm. Ähm, man wird nie eine Antwort darauf bekommen. Ich denke, wir werden irgendwann einmal unser gesundes Kind in den Armen halten und dann wissen, warum alles so kam, wie es kam. Ich glaube, dann werden wir die Frage wirklich beantwortet bekommen. Aber bis dahin ist man einfach trotzdem irgendwie auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ja. Weil es muss ja weitergehen. Und was, eh, so wie du sagst, was kommt als nächstes? Was, was passiert als? jetzt? Wurdest du schwanger, jetzt hast du eine Fehlgeburt bekommen, jetzt versuchst du, dass der Zyklus wieder intakt ist, dass der Körper sich quasi auf Null gesetzt hat, wieder komplett gereinigt ist und frei, mhm. ähm, freie Bahn für ein neues Leben gewinnt. Ja? Und dafür geht so viel Zeit halt. Genau, und, und, und klar, das Leben überkommt einem wieder, dann nimmt die Arbeit wieder extrem mhm. viel Raum ein, dann ja. Hat hm. man vielleicht in den Urlaub oder man heiratet dazwischen, oder? Ja. <lacht> so wie wir beide. Das war dann zumindest ein schönes Highlight. Genau. Und dann vergisst man das halt auch erstmal wieder so ein bisschen. Es ist aber ja. halt immer da, ja. ja. Wie, war, wie war das für dich, ähm, weil wir da jetzt auch auf der mentalen Schiene waren? Wie, wie hast du das wahrgenommen? Ähm, jetzt vor allem, jetzt sagst du, wird ja wieder ready. Und ähm, wie, wie geht es dir? Sagen wir so, wie geht's dir eigentlich, Hanna? Was ist momentan hm. so dein.
1: Deine Gefühlslage. Mhm. Äh, nicht so gut, mhm. weil ich erwische mich, dass ich wieder in den Kontrollzwang falle, mhm. den ich hatte, als ich wusste, eigentlich bevor ich wusste, bevor ich, also als wir angefangen haben, ich dachte, es wird easy. Dann hat es ein bisschen länger gedauert, dann bin ich in diese Kontrollsache mhm. gefallen. Äh, dann mit dem Progesteron dachte ich mir, wow, ich kann schwanger werden. Mhm. Ähm, und relativ schnell jetzt eigentlich, toll, wir haben jetzt die Lösung gefunden. Mhm. Und haben mir gedacht, naja, nach der Fehlgeburt, wenn wir dann wieder probieren, bin ich sicher entspannt, weil es wird ja sicher schnell wieder gehen. Mhm. Und ich merke aber, wie es mich schon wieder so unter Druck setzt und stresst, weil ich einfach jetzt langsam schon auch diese Angst verspüre. Mhm. Was ist, wenn es nie klappt? Was ist, wenn es noch wieder Fehlgeburten werden? Mhm. Und ich arbeite, oder arbeiten finde ich immer ein blödes Wort, ich setze mich jetzt einfach viel mit diesem, mit dem auseinander, wie ist mein Zugang zu dem Thema, jeden Tag aufzustehen mhm. und das auch loszulassen, diesen Druck. Weil das, das Ding ist, das passiert automatisch, wenn dann die Menschen wie wir die da schon mehr hinter sich haben, müssen das natürlich auch mehr kontrollieren. Das heißt, ich muss jetzt immer schauen, mit ovulations wann ist der Eisprung? Dann muss ich Progesteron nehmen. Das darf ich alles nicht verpassen. Das heißt, ich weiß ja ganz ja. Man genau. Man ist schon wieder voll drinnen im ja. Kontrollding, oder? Ich ja. weiß ja, wann mein Eisprung ist. Ich weiß, dass ich die Tabletten nehmen muss. Ich komme gar nicht drum rum dass ich jetzt gar nicht mehr drauf achte. Und da merke ich, natürlich fällt man da schnell wieder rein. Mein Mann zum Beispiel mittlerweile nicht mehr, der sagt, das passiert einfach, wenn es passiert. Er mhm. hat, kann das jetzt ganz gut schon so nehmen. Ich merke schon, dass ich dann wieder anfange zu rechnen und zu überlegen, wann wäre das jetzt, wenn es wieder klappt. Mhm. Und ich würde eigentlich sehr gerne an einen Punkt kommen, wo ich dann mit mehr Leichtigkeit auch wieder reingehen kann, sagen kann, es passiert einfach, wenn der richtige Zeitpunkt und ist. ist. Und du bist ja noch jung, Hanna. Ja. <lacht> und mach dir keinen Stress.
0: Und das denk nicht dran. Das kennst du diese Worte, kennst du diese Sätze an Flosking? Ja, vor allem, das ist echt. Also Wie geht es dir damit, wenn du sowas hörst?
1: Ja, ich habe es mir selber gedacht, als <lacht> wir angefangen haben. Also eigentlich gut, weil ich weiß, dass die Leute nur gut meinen. Mm. Ähm, ich bin niemanden böse bei sowas, aber ich bin sensibler natürlich drauf geworden. Und es hat mir total viel gelehrt, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir da jetzt damit geht, aber als ich diese Phase durchgemacht habe, ist mir bewusst geworden, so geht es einem, wenn man in einem richtigen tief steckt und mhm. keine Lösungen da sind und man tut alles, was man kann, man versucht optimistisch zu sein, man versucht alles zu tun, was geht und es funktioniert einfach, du kannst es nicht kontrollieren eben mhm. und da habe ich gelernt, dass manchmal Menschen, denen es nicht gut geht, wenn sie dir das erzählen, die einfach auch nur hören wollen, ähm, es tut mir leid, was kann mhm. ich für dich tun, was brauchst du heute, brauchst du eine Umarmung, willst du mhm. einfach nur eine Serie schauen, willst du dich... Ansaufen, <lacht> weil wir dürfen ja oft nicht trinken, wenn wir dann gerade schwanger sind. Wenn man mal Kann wieder so versuchen. am Weg ist, ja, und
0: dann schaut man einfach, dass der Körper bestmöglichst
1: vorbereitet ist. Ja, aber ja. halt dann so, diese Floskeln tun dann manchmal oft mehr weh. Mhm. Und das, hat, das war aber eben schön dass ich das lernen konnte für meine Familie, meine Freunde. Ich habe gelernt, was ich eigentlich gebraucht habe, als es mir so schlecht ging. Und dadurch, und schön, Ich war nämlich immer so eine Optimistin Ich habe gesagt, Nein, es gibt für alles Lösungen. Und ich war <lacht> so mit meinen Freunden, wenn jemand ein Problem hat, ich gesagt, na, du musst ja nur das und das machen, dann geht schon. Mhm. Und ich habe gelernt, dass wenn du in so einer Phase bist, du bist nicht offen für diese Lösung. Mhm. Und es bringt dir nichts, wenn jemand sagt, das Leben ist auch ohne Kinder schön. Das funktioniert einfach schrittweise und ja, es ist einfach schön, wenn Freunde da sind, denen du am besten jede Woche wahrscheinlich denselben, dieselbe Leier erzählst und sie <lacht> hören dir zu mhm. und machen diese Phase einfach mit dir durch. durch ja.
0: Vor allem, ich habe das auch gemerkt, dass man eh gerade, wenn man in den Austausch mit Menschen geht, die da gerade so gut mitfühlen können, darum haben wir ja auch ja. unsere Freundschaft irgendwie noch mehr vertiefen können und viel mehr Verständnis für den anderen gewinnen können. Ich habe gewusst, ich kann über das Thema auch nicht mit jedem sprechen, wollte ich auch nicht. Mhm. Also das ist halt auch so meine kleine Bubble, ähm, weil man halt sehr verletzlich ist und sehr sensibel und empfänglich. Und ähm, man kann dann irgendwie sich vor allem nicht mit Menschen austauschen, die nur so Kopf hoch wird schon wieder. Das geht mhm. halt gar nicht, weil das ist, ähm, ja, der meint es vielleicht gar nicht so, aber das ist halt eigentlich nicht sehr mitfühlend. Oder zumindest war es für mich nicht so das, was ich gebraucht habe. Aber so Menschen wie du, die mich dann halt irgendwie bestärkt haben und gesagt haben, ciao wird schon und was sind die nächsten Schritte und lass erst erstmal zu und, 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 und sei halt auch mal arm und wein jetzt erstmal und sei halt traurig und sei halt auch mal richtig wütend, weil ich finde, das war auch, ich habe so verschiedene Gefühlslagen halt auch immer durchgemacht. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, ich bin wütend, gerade auf Menschen, die schwanger sind. Und es oh, klingt jetzt hart, weil ich meine, ich bin in dem Feld tätig, also Berufsfotografin mit Werbung Familie und Neugeborene. Aber ich habe es immer differenzieren können, meinen beruflichen Part und meinen, meinen privaten Part. Das waren halt immer zwei komplett ja. unterschiedliche Dinge. Das heißt, wenn mir jemand geschrieben hat, hallo, liebe Nina, ich bin in der 15. Woche schwanger, ich würde mich gerne für ein Neugeborenen-Shooting anmelden, dann wusste ich so, wow, voll schön, ich freue mich total und das war nie so, oh Gott, du schwanger, obwohl ich den Menschen ja gar nicht kannte, sondern ich freue mich für jeden, weil ich denke mir, wenn du Freude für andere empfinden kannst, ähm, oder wenn du Freude für dich empfinden kannst, kannst du das auch ganz leicht für andere, oder wenn du es für andere empfinden kannst, kann das auch dir passieren, also das ist so, so wichtig einfach. Ja. Ja. Aber es darf halt eben beides da sein. Es darf beides ja. da sein und ich ähm, konnte auch, wie das mit der Fehlgeburt war, war das für mich ganz, ganz ähm, schwer irgendwie mir jetzt ähm, dann eine Galerie von Neugeborenen oder von einer ja. frisch gebackenen Mama mit Baby anzuschauen mhm. oder halt eine Schwangere, weil ich konnte es einfach nicht ertragen in dem Moment, weil der Schmerz einfach so tief war, aber wie dann wieder ein bisschen
1: Gras über die Sache gewachsen ist, war mhm. das wieder viel leichter für mich. Aber ja. Mir ging es auch so, vor allem im Freundeskreis, wenn dann alle in einem mhm. Alter sind, wo sie schwanger werden und Kinder kriegen oder viele schon Kinder haben. Mhm. Ähm, ich habe immer gemerkt, wie, dass das so ein Und ist. Also einerseits freust du dich und wünschst dieser Person einfach nur das Beste und mhm. gleichzeitig bist du so traurig, weil du dir denkst, warum darf ich nicht? Wie ist mhm. so ein kleines Kind, das ist oder Geschenk ich würde auch gerne mit
0: dir schwanger sein. Vor allem ja, Menschen, genau. die einem nahe stehen, das,
1: das sagt man doch
0: so oft, es oh, wäre voll cool, mit einer ja. der besten Freundinnen gleichzeitig schwanger zu sein und man ist gerade lustigerweise oder netterweise am selben Weg, mit derselben Perspektive eine Familie zu gründen und dann ja, schafft es der vor dir, unter Anführungszeichen, und du äh, dokterst da schon mhm. ewig herum. Ich, so, ich verstehe das voll, voll gut. Ich habe mir immer gewünscht, mit meiner Schwester sch gleichzeitig schwanger zu werden. Das wäre auch immer so nett gewesen. Aber mhm. ja, ich sage
1: immer, das Leben fragt nicht. ja Das ähm, gibt es einfach. Fehlt. genau ja, Aber trotzdem, es ist halt gerade, ich finde, Kinder bekommen, da, da glaubst du einfach, das wird easy, dass mhm. es von der Natürlichkeit des Körpers wird, das soll es ja passieren und so weiter. Ja? Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, das, womit man dann so kämpfen muss, dass man mhm. halt einfach etwas, was, wo man dachte, da muss man nichts tun, weil das ja eigentlich das Natürlichste auf der Welt ist, sagt man ja auch immer so, genau. ist plötzlich gar nicht mehr so natürlich. Mhm. Um, und das ist, glaube ich, dann einfach, wo man total viel aufarbeiten muss, was man glaubt, seit man ein junges Mädel ist. Also mhm. mir, seit ich 15 war, wusste ich will Kinder kriegen. Und ich habe nie darüber nachgedacht, dass es für mich schwer werden könnte, Mama zu werden. Wenn du dann 15 Jahre oder ein bisschen kürz 10 mhm. Jahre diesen Lebenstraum hast, und dann sagt dir das Leben, na eigentlich äh, geht noch nicht. so. Bist, wir scha schauen wir mal wann und ob und du bist so, ah, okay, nein, prüfen so wie, wir dich noch ein bisschen. Ja. <lacht> so wie andere halt sagen, sie wollen die und die Karriere machen, wusste ich, ich will Mutter werden. Mm. Und dann war so für, für mich das auch nein. immer so glasklar, ich habe das so klar gefunden. Ich war als Kind schon so gerne Puppenmama ich habe
0: mm. so wahnsinnig gern mit Puppen gespielt und ich war immer so, oh, Baby, ganz klar, werde fix mal Mama. Und ist noch immer natürlich ein absoluter Wunsch von mir und ich sage immer, ihm so viel Liebe zu geben, ihr mhm. ja genauso. Ich meine, jeder Mensch, der sich das wünscht, weiß, was es, naja, in dem Moment vielleicht noch nicht, was es bedeutet, Mama zu sein, aber diese Liebe, also ich, ich gehe ganz oft in dieses Gefühl, wie es sein wird, wenn ich mein Kind im Arm ja. habe. Das gibt einem auch ein gutes Gefühl, im Fokus zu bleiben und ja. sich seinen Traum, auch wenn er gerade nicht erfüllt wird, madig zu machen und schlecht zu reden, ja. Und ich gehe ganz oft mit dem Gefühl ins Bett und denke mir so, irgendwann wache ich auf und mein Kind liegt da neben mir und ich rieche es und ich spüre und ich, ich muss sagen, das ist so, es ist ein Gefühl, das ich mir, andere würden sagen einrede, aber dass ich mir selbst geben kann, dass irgendwann mal auch ähm, Erfüllung finde, dass es irgendwann mal wahr wird. Hoffnung. Genau. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, wenn man sagt, ja where the focus goes, it flows und man sagt auch kreieren und hin und her und man kann sich was manifestieren und das wissen wir eh alles. Aber das hast du auch vorhin, wo wir, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gesagt, dass es wegen der Planbarkeit und so. Da war irgendwie ein urcooler Punkt bei dir, ähm, dass so viele Dinge irgendwie, ja man sagt als Mensch, ganz rational, das planen wir jetzt, das gehen wir jetzt an und das werden wir erfüllen können. Wie war das nochmal? Ich fand das echt gut, den Leuten da auch ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil man sagt, ja, man geht in die Kinderplanung, man kann sich sicher sein, man ist relativ schnell schwanger, mhm. weil das wird einem ja auch ähm, schon im Teenie-Alter suggeriert, ja. wenn du, bevor du zuerst mal Sex hast, schau gut auf die Verhütung und sei ja. gut aufgeklärt und so. Aber es ist nicht so. Man wird nicht sofort also, wir zumindest werden, wurden nicht sofort schwanger. Und ich glaube, ich kann dafür ganz viele andere Menschen auch sprechen, ähm, denen es genauso ging. Ja,
1: ja ich glaube auch, dass man jetzt erst offen darüber redet. Aber wir wurden ja zum Beispiel auch nicht konfrontiert damit, dass es nicht gehen kann. Aber jetzt genau. ist es eh, glaube ich, schon besser. Oder vielleicht ist es, weil wir uns auch viel in der Bubble befinden. Aber ich glaub, ja, für mich sind das zwei Punkte. Das eine ist mit diesem Planen. Ähm, ich finde, dass in der Gesellschaft noch viel zu wenig darüber geredet wird, dass eigentlich Fehlgeburten normal sind mhm. und nicht ich werde im ersten Zyklus schwanger und kriege sofort ein gesundes Kind. Das ist nämlich eigentlich die Ausnahme, das sagen auch Ärzte. Mhm. Fehlgeburten, chemische Schwangerschaften, eine bisschen längere Phase, das schwanger, also schwanger werden probieren, ist eigentlich normal. Und mhm. Das redet halt keiner drüber, weil das war früher vor allem Mütter, Großmütter, weil nur mit denen redest, ein Tabuthema, mhm. aber eigentlich hatten alle fast Fehlgeburten. Ähm, fand ich total spannend zum Beispiel, wusste ich gar nicht. Das höre ich auch nicht. immer öfter, das ist total spannend.
0: Ich glaube, das war früher einfach ganz normal. Ja, aber, aber da aber wurde, nie wurde auch drüber gesprochen. Ja.
1: Ja. Und ich glaube, wenn ich mit, dieser, mit diesem Wissen reingegangen wäre, hätte mich dieses Thema viel weniger verletzt, weil mhm. mir klar gewesen wäre, okay, das kann einfach passieren und mhm. ich muss mich darauf vorbereiten, dass das passieren kann. Uh, und dass das wir und jetzt, je mehr ich darauf achte und auch dadurch, dass ich so offen mit Frauen darüber rede, öffnen sie sich mir dann auch. Und wenn ich bin drauf gekommen ich kenne fast keine Frauen, die nicht ohne Hilfe schwanger geworden sind oder nicht schon eine Fehlgeburt mhm. erlebt haben. Und das finde ich total interessant, weil das nimmt doch den Druck einfach total raus, dass man von sich selber glaubt, man müsste eigentlich so und so funktionieren. Mhm. Das
0: ist voll wichtig, dass du das sagst, weil ähm, vielleicht können wir das einfach nochmal wiederholen. Es ist absolut normal, dass das passiert und so wie du sagst, hätten wir das vorher schon gewusst, wäre der Schmerz vielleicht nicht ganz so schlimm gewesen. Wir hätten viel mehr Verständnis für die Situation gehabt, wir hätten viel mehr ähm, wie soll ich sagen, Leichtigkeit Ja genau, Heiligen. dass du sagst, okay mh, den und den kenne ich auch, dem ist das auch passiert. Das ist scheinbar was ganz Normales, aber so wie du sagst, es wird einem was ganz was anderes irgendwie auch schon erzählt. Eben, man wird schnell schwanger und das ist ganz normal und hin und her. Und das, was wir erleben, einfach so fast nicht die Regel ist, so, weil einfach mhm. niemand drüber spricht. Mhm. Deswegen machen wir das da ja.
1: Ja, genau. Das und ja.
0: du, ich hatte ja die vor Fehlgeburt, Ge 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 <lacht> die Fehlgeburt <lacht> vor dir. Und ähm, war das für dich dann irgendwie so, ähm, oh ja, okay, Nina ging es ja auch so. Oder wie, wie war das für dich? Oder kanntest du wenn anderen auch noch, der eine
1: hatte in deinem Umfeld? Ähm, natürlich war es bei uns sehr nah aneinander, mhm. das, das war natürlich umso toller ja. dann der Austausch, weil es halt gerade so intensiv war. Ja. Man, man fühlt sich nicht wie so ein Alien, oder? Hat man, ja. Ich habe das Gefühl, mhm. wenn ich dann schon
0: mal gehört habe, es ist jemand auch so gegangen, dann habe ich das Gefühl, okay, ich bin nicht allein. Dieses, heißt, ich bin nicht allein hat mir so viel Kraft
1: gegeben. Mhm. Ja. ja, total. Und eben, dass du jemanden hast, der diese Emotionen, die sich dann abspielen, auch so mhm. gut nachvollziehen kann. Ähm, aber dennoch habe ich einfach wirklich quer durch die Bank, einfach dadurch, dass ich eigentlich mit jedem, der mich gefragt hat, darüber geredet habe, weil ich es so wichtig finde, aber sehr neutral. Also mhm. das muss ich auch sagen, ich konnte dann schon unemotional darüber reden. Mhm. Wenn ich da jetzt jedes Mal heulersbruch und es macht mich urfertig, natürlich muss ich auch auf mich schauen. Mhm. Ich konnte dann schon relativ neutral darüber reden. Mir hat das geholfen. Ich habe dann sofort gemerkt, die anderen Frauen haben dann auch ach so, ja, ich hatte auch eine Fehlgeburt, das weiß noch niemand und so. Mm. Das hat mir urviel Kraft gegeben, weil ich wusste, ich, das passiert eben so oft ja. alleine in meinem Umfeld und das hat mir Und waren geholfen. das dann oft Frauen, die jetzt schon ein Kind haben zum Teil? Ja, es Das gut heißt, ausgegangen, es gibt dann auch irgendwie dann ja.
0: diesen Hoffnungsschimmer, wie ich so ja. gern sage, mit dazu, wo du sagst, und schau, die haben jetzt auch ein gesundes ja. Kind. Ja, aber auch wenn ich so über den Weg der, der künstlichen Befruchtung, beziehungsweise ich sage immer, der assistierenden Befruchtung spreche, weil man ja Unterstützung kriegt, weil mhm. etwas ja im normalen Prozess jetzt so nicht läuft. Ich habe es mir leider auch nicht, oder doch, ich habe es mir irgendwo ausgesucht, dass es so ist, wie es ist. Also, Universum hat das für mich bereitgehalten, damit ich diese und jene Erfahrung in dem Leben mache, weil ja, sonst mhm. würde ich wahrscheinlich nicht so viel über das Leben momentan lernen dürfen. Mhm. Und ähm, Klar wünschte ich mir, es wäre anders, aber es ist halt leider, oder es ist halt unser Weg, ich möchte das leider sogar weglassen, es ist halt unser Weg und ich kenne auch den anderen nicht, also
1: ich kenne den anderen ja nur von Erzählungen, ja, und es ist, ähm, und gerade bei dem so. Kinderthema ähm, kommen die Aufgaben ja unterschiedlich, die kommen beim Kinderwunsch in der Schwangerschaft, aber dann auch, wenn das Kind da ist, es Immer. ist ja, Voll. und das, also ich glaube, das ist auch das Grundthema vom Kinderkriegen, da gibt es nichts mehr von das war meine Vorstellung mhm. oder die Kontrolle da bewahren, sondern bei, egal welchem Thema mit Kindern wirst du vor Herausforderungen gestellt. Das heißt, es gibt auch Frauen, die vielleicht schnell schwanger geworden sind, eine super Schwangerschaft hatten, vielleicht sogar noch eine tolle Geburt und dann sagen, pff, ich weiß nicht, wie ich das, wie das Leben ich das auf die bekomme, als Mama. Ja. Das heißt, für die ist das diese Herausforderung, die wo, auf die sie sich nicht vorbereiten konnten. Mhm. Babys und Kinder sind, glaube ich, so etwas, nämlich ob sie kommen oder nicht kommen auch, mhm. äh, was die uns total viel lehren. Ja. Nämlich auch wieder dieses... Sich dem Leben ein bisschen hinzugeben. Schau, ich werfe, ich komme und ich werfe einfach alles um, was du dir gedacht hast, wie dein Leben sein wird, werfe ich komplett um. Und das bringt ja auch wieder einen total neuen Flow in dein Leben durch Voll. das Kind. Auch dadurch, dass es eben nicht gleich kommt, wenn du es gerne hättest. Das stimmt, und das ist das, was du wegen
0: der Planbarkeit auch vorhin wieder also, zu Beginn erwähnt hast. Ne? Du kannst noch so viel planen, mhm. auch selbst wenn das Kind eben am Termin kommt und keine Ahnung was. Mhm, es wird dir in irgendeinem Abschnitt deines und deren Lebens sagen, ähm, nö, hat so, ja, weil ja, genau. ich das und das will. Also es ist so, wie du sagst, es kommt eh immer anders, als man mhm. sich denkt. Wünschen kann man sich viel, aber es kommt meistens anders, ja. Mhm. Weil das wollte ich vorhin auch noch sagen, ähm, weil nochmal auf das kurz zurückzuführen, mit ähm, auf das zurückzukommen. Mit der ähm, Geschichte, wie es halt ist, wenn man dann erfährt, dass es anderen genauso ging, das wollte ich noch sagen, bei, bei dem Weg der assistierenden ähm, Befruchtung, also dass man einfach da Unterstützung bekommt, wenn, ich, wenn das einmal dann mir eine Kundin erzählt hat oder ich da, wer es ergeben hat, darüber sprechen konnte, wie viele Menschen sich dann auch auf einmal öffnen. So mhm. wie du sagst, bei der ähm, Fehlgeburt, wo man, wenn man da ein Fass mal öffnet, wie viel Leute du auf einmal damit erreichst und jeder mit seiner Geschichten auf mhm. einmal aus dem letzten Stübchen rauskommen und sagen ja, uns ging es auch so oder das und das und es war irgendwie niemand da und so. Also vielleicht wollen wir auch einfach mal an die Hörerinnen draußen appellieren, sprecht über das, was euch beschäftigt, nicht nur das Schöne im Leben, sondern auch das, was nicht so schön mhm. ist, weil es gibt immer jemanden, der euch verstehen wird und es gibt immer jemanden, der Mitgefühl mit eurer Situation hat. Und ich glaube, das ist einfach so verdammt wichtig auch für den Prozess,
1: ja. Und es müssen ja eben nicht Freundinnen sein, wenn man das Gefühl hat, die genau. sind da gerade nicht auf derselben Ebene, die haben gerade ganz einen anderen Fokus im Leben. Dann kann es ja auch eine Psychotherapeutin sein, eine Doula eben, mhm. oder dass man sich mit jemandem vernetzt, der oder das eine auch Heilpraktikerin hat. oder jemand, der ja. oder eine Schiazotherapeutin, ja. die dich da ja vielleicht
0: auch körperlich mhm. gleich ein bisschen mitträgt und auf emotionaler Ebene auch arbeiten kann. Und ich finde, das ist auch voll wichtig, dass man. Ähm, außerhalb von seinem Freundes- und Familienkreis sich Unterstützung holt von Menschen, die vielleicht total neutral auf dieses Thema bei mhm. dir als Person sind, weil man kriegt oft diesen Freundschaftsstempel ja auch irgendwie drauf, eh nicht, wenn unsere Menschen in unserem näheren Umfeld für uns da sein wollen, aber dieses wird schon, macht er nicht zu so den Kopf und ich bin eh da und so, ja, das wissen wir auch, aber manchmal steht der ein steht er an einer komplett anderen Stelle in seinem Leben, als du gerade stehst. Der will Karriere machen, du willst Kinder, der kann mit deiner Situation nur marginal gerade vielleicht was anfangen und du mhm. umgekehrt mit dem seiner auch. Und da ist es halt gut, wenn man mit jemandem spricht, der komplett neutral oder mhm. relativ neutral mhm. auf das Thema fokussiert.
1: Voll. Ich ja. fand es aber schön, dass unsere alle, fast unsere, alle unsere Freunde wissen mhm. das alles. Mhm. Das fand ich aber auch schön dadurch, weil einfach, dass das Mit Mitgefühl dann auch da war und ich nicht immer lügen musste. Und ja, das, das, ist, halt das ist auch voll, voll wichtig. Aber du hast schon recht, also ich sag auch wirklich so oft zu Andi in meiner Dula, ich bin so froh, dass ich sie hatte, weil es ist schon toll, einen Menschen zu haben, der dann nur seine Energie hergibt, um dir zuzuhören, mhm. um dass du dich rauslassen kannst, ähm, dir Tipps zu geben und nicht deinen Austausch. Ja. Weil wenn du dann gerade in so einer schlimmen Phase bist, dann tut dir das auch gut, mhm. weil, wie bei einer Psychotherapeutin. Nur eben, mal auszulernen und, und nichts geben mhm. müssen, ja. Das und ist ganz wichtig. Durchatmen ja. zu können, das hat mir sehr geholfen und auch ohne Wertung. Und mhm. weißt du, dass dann nicht zurückkommt, ja, aber du hättest und ich habe das so erlebt. Das braucht man auch in dem
0: Moment einfach nicht. Also manchmal möchte man einfach nur den Misskübel auslernen. Ja. Wenn der Rand voll ist, ja, mhm. will man einfach sonst nichts anderes. Man möchte nicht wieder mit irgendwas, wo wir im anderen fühlen müssen, mhm. wenn sein eigener Schmutz da mal raus ist. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Ja. 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 Was, was mir jetzt noch einfällt, mhm. ähm, um wieder darauf zurückzukommen, weil du mich vorher gefragt hast, ja. schon länger her, wie es mir geht, mhm. um da auch positiv abzuschließen, das ist jetzt meine, das ist das, was ich mir vornehme jetzt für die nächsten Zyklen, dass ich eben dieses Loslassen mhm. werde, dieses Kontrolle abgeben und wirklich auch ein bisschen zu sagen, hey Universum, mach du das für mich. Ja. Ähm, weil, wie oft im Leben ist das schon passiert, dass man was erlebt hat und erst im Nachhinein gesehen hat, ah, das, deshalb ist es so gekommen, mhm. deshalb habe ich den Job nicht gekriegt, diese Aufnahmeprüfung vielleicht nicht geschafft mhm. oder wie auch immer, wo man damals dachte, oh Gott, das ist jetzt, mein Leben ist vorbei. Mhm. Und das ist meine große Hoffnung, dass ich wirklich jetzt mich auch hingebe, mit den Wellen des Lebens gehe und irgendwann sagen kann, aha, deshalb war das. Und auch so lustige Muster ja dann auch aufgearbeitet werden, wie ja, ich möchte aber nur zwischen dem und dem Alter dann ein Kind kriegen, weil sonst bin ich ja zu alt und ich möchte nur so. Ja, Gott, das habe ich auch ja schon aufgegeben. Klar, wünschen kann man sich sehr, aber es kommt immer anders unter. Das ist, da haben wir oft drüber geredet, das geht ja weiter bei der Schwangerschaft, bei der Geburt und bei der Kindererziehung, dass mhm. du ganz genau Vorstellungen hast, wie das wird und dann sehr viele Frauen überfordert sind, weil es überhaupt nicht so geworden ist. Und wir konnten, wir hatten jetzt die Chance oder haben sie gerade das jetzt schon zu lernen mm. zu sagen, hey, das Leben ist einfach so und es ist in Ordnung, wenn die Geburt nicht eine natürliche Hausgeburt wird, wenn sie eine wird, ist es aber auch super mm. und weißt du, wenn ich mir alles irgendwie offen okay, lässt, ne? ja. Weil es fängt, der ist so, wie gesagt, fängt beim Kinderwunsch schon an geht dann weiter über Hausgeburt,
0: Kaiserschnitt, ja. still, nicht genau. still genau, und dann Dinge. Erziehungsstile, ja, Montessori nicht, ich sage ja. jetzt irgendwas, ja. ja. Und Beikost nicht Beikost mit das Essen erkunden oder nicht. Also es gibt, es kommt. Ich glaube, bis man wieder erwachsen ist als Kind, ja. <lacht> kommt man vom Hundertsten ins Tausendste. Und ähm, ich glaube, es ist immer richtig, um das festzuhalten, es ist immer verdammt richtig, was jetzt gerade ist. Ja. Weil sonst wäre es
1: nicht so. Ja. Und jede Entscheidung, die du triffst, und es gibt da auch kein richtig oder falsch, auch falsch überhaupt nicht. Fehlgeburt mal haben sollte, das war mir auch wichtig mitzugeben, es gibt keinen, du musst eine natürliche Fehlgeburt haben, wenn es eine Kurettage ist, weil es sich für dich besser anfühlt, dann ist es eine, mhm. wenn du die Tablette nehmen willst, weil du mag, magst einfach nicht mehr warten, machst du das. Ja. Aber wenn du sagst, ich möchte wirklich gerne abwarten, es fühlt sich für mich gut an, eine natürliche Fehlgeburt zu haben, dann ist es auch in Ordnung, in, also den Ärzten zu widersprechen und zu sagen, bitte, ich möchte noch abwarten, solange mhm. es nicht gefährlich für mich ja. ist. Weil für die ist es halt nicht so wichtig, ob ich jetzt eine natürliche Fehlgeburt habe oder nicht. Das heißt, ja. die reden wir das jetzt nicht ein. Aber dass ich da meine eigene Entscheidung treffe, die sich für mich richtig anfühlt, da gibt es nicht eine, sollte so sein. Und auch bei der mhm. Geburt und bei dem Wunsch selber, wie ja. man schwanger wird. Weil genau. das war ja vielleicht für dich auch so, das war bei mir jedenfalls so, ich bin so natürlich aufgewachsen Und dann, als ich wusste, okay, ich brauche medizinische Unterstützung, um etwas so Natürliches zu erreichen, mm. geht eigentlich gegen das, was ich so ein bisschen geglaubt habe. Und mittlerweile denke ich mir, ich lebe in einer Welt, die genauso funktioniert, wie sie funktioniert. Und da ist vielleicht auch Medizin einfach manchmal notwendig, mm. weil ich weiß nicht, was für Umwelteinflüsse wir haben. Auch meine Frauenärztin hat mir das letztens erzählt, dass es sicher einen Grund gibt, warum das jetzt häufiger ist, also mhm. die Spermienqualität die nimmt ja die auch ab ähm, Klar. solche Dinge. Und sie sagt, ähm, früher gab es das genauso, nur es gab noch keine Hilfe und es wurde nicht darüber geredet. Und diese Untersuchungen
0: in den Möglichkeiten und Ausmaßen, wie es heute halt ist, das gab es, diese ganzen Ressourcen, genau. das gab es ja alles. Nicht. Und das gibt es jetzt, warum und sollten nicht, wir es nicht nutzen? Genau, das sage ich auch immer so, weil ich denke mir, ähm, vielleicht würden andere Menschen, wir sind halt noch nicht so weit, ähm, wären vielleicht sonst nie zu ihrem Kind gekommen, mhm. hätten sie nicht eben assistierende ähm, mhm. Hilfe da bekommen im Sinne von jetzt einer Kinderwunschklinik oder anderes mhm. ähm, Adoption oder so es gibt ja so viele Wege, um dann irgendwie doch mal anzukommen. Und hätte man diese ganzen Möglichkeiten nicht, ja, dann wäre es jetzt auch bei uns schon ja. vorbei. Also und gut, dann müsste
1: ich jetzt abschließen. <lacht> Eben und das ja. ist ja auch. Und es gibt so. Naja, ich meine, sicher war es früher so, dann sind manche Kinder halt erst nach ein paar Jahren oder so gekommen. Ja. ja das, aber wir haben halt die Möglichkeiten. Es gibt ja auch bei Geburten schon so viele Geburten, wo die Frau oder das Baby verstorben werden. Mhm. Hätten wir nicht die medizinischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Ich sehe es jetzt eigentlich mehr als etwas ganz Tolles, dass es das gibt. Mhm. Und, aber an, man kann immer beides betrachten. Das heißt, wo kann ich mental ansetzen? Wo kann ich schauen, dass ich mich damit auseinandersetze mit dem Thema? Wieso habe, erlebe ich mhm. das? Und was kann ich daraus mitnehmen? Und gleichzeitig darf ich aber auch in die Kinderwunschklinik marschieren und sagen, bitte gibt es Medikamente, dass es leichter funktioniert. Ja, vor allem, <lacht> ähm, wenn man schon bewusst im Blut eben
0: irgendwelche Werte sieht, sie sehen kann, die auffällig sind und dann, okay, die Ärzte sagen gut, da kann man was machen. Da kann man pimpen oder adaptieren ja, ja. oder einfach unterstützend was mitgeben. Ähm, ja, wieso denn auch nicht? Ähm, muss ich mich jetzt weitere Monate mit irgendwelchen negativen Schwangerschaftstests mhm. deprimieren lassen, wenn ich eigentlich in der zweiten mhm. Zyklushälfte Progesteron supplementieren kann. Also pff, mhm. jo, kriegen ja viel auch in der Frühschwangerschaft und so. Also ähm, ja. Es gibt für alles irgendwelche Lösungen und ich denke mir, ja. es könnte könnt viel schlimmer sein und das ist ja eine, eine gute Zugabe und wie man bei euch gesehen hat, bei euch hat das ja auch dann wirklich ähm, zur Schwangerschaft geführt, was ja auch volles voll Hoch einfach auch mal für euch, wo ja. du sagst, oh, der Test ist positiv, oh Gott, und ja. es gibt den Ultraschall und ich weiß, diese Baby-Steps, ja, das ist einfach, man mhm. feiert das so stark.
1: Und das, das war ja tatsächlich nur wegen einem Hormonwert, der für zwei Frauenärztinnen, ich war bei zwei verschiedenen, mm -hmm. normal war. Wahnsinn. Ja, und ja. dann war ich erst in der Kinderwunschklinik, hat gesagt, ja, Sie könnten noch schon supplementieren, wenn Sie wollen, in, ja. zweiten, in der zweiten Zyklushälfte. Also es ist immer ganz
0: gut, sich an an sein so Expertenteam zu wenden und ja. zu schauen, ähm, gut, die haben Tag ein Tag aus mit diesen Themen einfach zu tun. Ja. Also man braucht sich und da nicht, nicht sich schämen. Ernst. Ja, voll. Und die sind so einfühlsam. Und ja. also, da kann man so viel ähm, Liebe einfach auch erwarten. Also, wir haben das zumindest so erfahren. Ja. Und, ja, Weil sie die ist, das echt das so gut ist. nachvollziehen, auch irgendwie, warum du dort da dass ja. dir das wichtig ist. Und der Leidensdruck so extrem ja. hoch schon ist. Also, vor allem, wenn man dann einfach in der Historie schon mal sieht, wie lang man schon auf dem Weg ist und wie ja. groß der Wunsch einfach ist. Und das, man ist ja noch ein junger Mensch, wird er mir ja auch ständig gesagt. Und ja. dann ähm, die wollen ja, wie soll ich sagen, die Jungen recht bald schwanger bekommen, weil das natürlich auch keine Risikoschwangerschaften dann wahrscheinlich sein mhm. werden, als wenn man dann erstmal ab 40 plus vielleicht starten möchte oder dann sagt, okay, ich bin jetzt über 40 und ich fange jetzt mal an, dann haben auch schon meine Ärzte in der Kinderwunschklinik gesagt, gut, ähm, da muss man dann schon noch ein bisschen mit Vorsicht genießen und in in kürzeren Abständen dann irgendwie Werte überprüfen und so. Und dann denke ich mir, ja, sie sind ja extrem motiviert,
1: <lacht> das funktioniert zu so schaffen. Alles, ja. ja,
0: voll. Also ich habe das schon so wahrgenommen und ähm, ich finde das super, weil
1: man ist jetzt im besten Alter. <lacht> und ich denke mir, es schadet doch einfach nicht, oder, dass man sich diese Meinung einholt, dann kann man immer noch entscheiden, wie man damit umgeht. Total, ja. ja. Aber das war zum Beispiel etwas, was mich wirklich gekränkt hat, dass ich das Gefühl hatte, mein Umfeld empfindet mich als übermütig mhm. kontrolliert, da, warum ich da jetzt so schnell ja. mir Sorgen mache, so schnell in die Kinderwunschklinik gehe. Naja, das war jetzt dann aber auch schon nach eineinhalb Jahren, das ist dann aber schon eine Zeit. Ein Jahr war okay. es ja. Also man sagt ja, ein Jahr kann normal sein, aber, und das vergessen viele, ein Jahr ist normal, wenn du dein Zyklus überhaupt nicht kennst und mhm. irgendwie Geschlechtsverkehr hast mhm. und solche Dinge. Ja. Aber ich bin ja schon komplett vorbereitet <lacht> in die Sache reingegangen. <lacht> Ähm, eben nicht unter Druck, aber ich wusste halt einfach, wann ist mein Eisprung, mhm. ich kan kannte meinen Zyklus und dann ja. ist die Statistik schon wieder ganz anders, weil dann wird man eigentlich relativ schnell schwanger, wenn alles passt. Ja. Und da gibt es aber viele Faktoren. Und Das hat mich damals schon gekränkt, weil ich mir dachte, ich spüre, wenn alles passen würde, dann wäre ich schon schwanger. Das heißt, das hast was nicht. Irgendwas, irgendein Fehler im ja. System ist noch und Es ist nicht immer nur den Kopf abzuschalten. Ja, genau. Es ist nicht immer nur, fahr mal in den Urlaub. Ja. Also der Spruch, der hat mich schon richtig getriggert. <lacht> Wobei wir halt gerne in den Urlaub
0: fahren, gell, so ist nicht. Ich war
1: oft genug im Urlaub, da muss ich eh erzählen. Genau, ja, muss Teil, ich meine oder? Geschichte ja.
0: erzählen. Das bringe ich extrem gerne. So also bevor ich die, bevor wir beide die Überprüfung gemacht haben, waren wir ja knapp acht Wochen in Asien unterwegs. Und da war ich der entspannteste Mensch auf Gottes Erden, weil Alex sagte Nina, ist ja klar, dass das nicht funktionieren kann. Du bist ja immer so gestresst und das so viel Arbeit, aber, großes Aber, dort war ich so entspannt wie noch nie in meinem Leben und habe leider auch kein Mitbringsel mitgenommen, also jo. Aber gut, <lacht> natürlich. wenn man verschlossene Eyeliner hat, was will man denn tun? Ich verstehe da halt nichts. Ja,
1: es kann eh helfen, aber es, war, also es darf nicht so runtergespielt werden, finde ich, ja, das dass stimmt. es auch eben noch andere Dinge gibt. Und ja. es haben hatte ich schon das Gefühl, alle ganz schön gestaunt, als ich ihnen dann gesagt habe, Genau das, was ich euch gesagt habe, nämlich das Progesteron das ist zu so niedrig, weil ich war bei diesen zwei Frauenerzinnen, beide ja. haben gesagt, das passt. Ich habe ihnen das nicht geglaubt, weil ich habe äh, mich natürlich damit beschäftigt mhm. mit dem Thema und es stand auf der ersten Seite in Google, stand, Progesteron <lacht> muss mindestens 10 sein, damit das alles passt. Ja. Bei mir war es 7 und ich habe mir gedacht, das gibt's nicht, wie kann das sein? Äh, das Manchmal kann es so leicht sein, oder? Ja, also ja. es war, kam mir doch komisch vor und dann in der Kinderwunschklinik, war das das Erste, was sie zu mir gesagt hat. Wenn es keine anderen Faktoren gibt, die mhm. sie noch findet, dann könnte es das Progesteron sein. Ich habe mir gedacht, na endlich erhört mich mal jemand. Nach einem halben Jahr. Deine Intuition ja, hat sie schon viel früher Recherche, gesagt. Ja. Und da ist mir bewusst geworden, da muss auch dieses Tabu-Thema Kinderwunschklinik total. Mhm. Ja, wir waren in der Kinderwunschklinik nicht, weil wir schon seit acht Jahren probieren, sondern weil wir einfach uns denken, irgendwas stimmt nicht ganz, wir fühlen uns von Frauenärzten nicht ernst genommen. Beziehungsweise verstehe ich dass bei Frauenärzten ja auch die, die denken sich, sie warten noch ab und ja. solange jetzt nicht irgendwie schon Ewigkeiten. Ich Vor klar. allem, die wollen einem dann ja auch nicht in die Kinderwunschklinik vielleicht
0: drängen und das löst ja, dann für einen genau. Patienten ein Gefühl von die wollen Geld mit dir machen oder keine Ahnung, ja. was aus, das sind ja. auch Gefühle, wo man dann denkt, ja super, ja. auf Biegen und Brechen müssen wir ja. jetzt auch nicht Millionen ausgeben, wobei das jetzt auch ein Mythos ja. ist, man kann in der Kinderwunschklinik so wie bei euch, muss man ja, keine, ja. keinen ganzen künstlichen Befruchtungsprozess ähm, durchgehen, sondern kann sich auch einfach mal ein paar Dinge abchecken lassen, ne? also das ist ja auch, die machen ja mehrere Dinge, aber natürlich in letzter Instanz ist es halt schon auch möglich, dass
1: man eine künstliche Befruchtung dort machen lässt, ja. Und das war... Ja, ja ich finde das einfach... Das sollte normal... Wenn du das Bedürfnis hast, das zu machen, dann machst es doch einfach. Es kann nicht viel passieren, Nein. außer dass die Ärztin dir dann in der Kinderwunschlinie sagt, hey, eigentlich passt alles bei ihnen, sie probieren eine Zeit Geben Sechs sie sich Monaten. noch ein bisschen Zeit, ja. ja genau. Und das war's. Aber du hast für dich diese Sicherheit wieder, dass du sagst, okay, auch sie sagt das oder sie macht eben die ein, zwei Untersuchungen, die recht easy gehen mhm. und du kannst das zumindest ausschließen, weil genau. zum Beispiel auf diese Eileiter-Durchgängigkeitsüberprüfung bin ich ja nur durch dich gekommen, <lacht> das muss man sich ja mal vorstellen. Aber das, das hat deine Freundin jetzt gar nicht vorgeschlagen. Nein, lustig. Du hast mir das erzählt, also mhm. mach das mal, ja. ich bin in die Kinderwunschklinik, habe zu denen gesagt, ich will das machen. <lacht> und die, und dann hat sie so eh, witzig, hat sie gesagt und welcher Zyklustag sind sie und dann hat der perfekt gepasst hat sie gesagt na dann machen wir es gleich super und da hat sie dann gesehen das passt ja mhm. aber das war ja für mich auch ein, ein gutes Gefühl zu wissen okay ich Abgehakt. kann diesen Faktor jetzt ja. ausschließen weil jahrelang ich
0: das wollte ich jetzt nämlich auch sagen an dem Punkt Menschen probieren oft jahrelang und haben irgendwie große Scham davor den nächsten Schritt zu gehen und wissen es gibt sowas wie eine Kinderwunschklinik ja. und, das ist so in den Köpfen der Menschen ein bisschen drinnen, oh Gott, ja. die haben das Kind nicht über den natürlichen Weg bekommen, obwohl ja. das ja der Samen von deinem Mann sogar ist und, und deine Eizelle und ähm, im Endeffekt ist es euer Kind, nur dass es halt außerhalb des Körpers ähm, befruchtet mhm. wird, ja? weil eben der Weg, so wie bei mir, <lacht> dahin einfach äh, verschlossen ist. Ja? Das muss man sich so vorstellen, wenn irgendwo eine Baustelle ist, ja? da muss ich auch eine Umfahrung machen, weil ja, sonst komme ich nicht ans Ziel. Und da denke ich mir immer so, muss man sich da echt jahrelang quälen und probieren und keine Ahnung, schon tausend Ärzte hinter sich haben und ja nicht in die Kinderwunschklinik, wenn der Weg da oft so einfach mhm. sein kann und man da auf einen Schlag vielleicht, so wie bei dir dann, Dinge ausschließen kann oder vielleicht eine Diagnose bekommen kann und man sagt, okay, passt, jetzt haben wir einen ganz einen großen Part irgendwie erledigen können, jetzt können wir den nächsten Schritt gehen, der ja. uns näher zu unserem Wunschkind bringt. Ja. Und ich glaube, das ist einfach richtig wichtig, dass man sich da nicht schämt und einfach immer gemeinsam und das finde ich ganz wichtig mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin, das bespricht und sagt, hey, Lass uns den Weg einfach gemeinsam gehen. Wir schaffen das also immer so in Gemeinschaft. Ich finde das ganz, ganz ja. wichtig, weil wenn der eine die Meinung hat und der andere die, wird das auch mit dem Wunschkind nichts ja. werden. Also da muss, man muss schon in dieselbe Richtung blicken. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Aber hast du das auch so erlebt? Das fand ich nämlich so schön, wie unfassbar, dass die Partnerschaft auch vertieft. Total. Weil du halt da wirklich durch dasselbe gehst und dich einfach immer auffängst. Und es, es kann in alle Richtungen natürlich gehen. Bei uns war es wirklich so, dass war etwas Positives von der ganzen mm. Geschichte. Ich habe nicht gewusst, dass ich so eine tiefgehende Beziehung zu meinem Mann dann aufbauen kann ich, durch das. Ich
0: glaube nämlich auch, dass das ähm, dir dann aufzeigen wird, wenn du den Weg in der Tiefe nicht gemeinsam gehst, dass sich ähm, eine Trennung mehr oder weniger abzeichnen wird. Weil ich glaube, wenn man an den Punkt kommt, wo es dann an den Kinderwunsch geht und so, und man dann sieht, okay, es klappt nicht und dann der eine ist schon verzweifelt und der andere sagt eigentlich will ich gar kein Kind mehr oder mm -hmm. das. es lösen sich auf Themen, ja von einmal da Dinge oder es kommen neue Dinge hoch und dann löst sich das irgendwie auf und man sieht okay eigentlich ist man gar nicht füreinander geschaffen weil wir sind an einem Punkt wo wir einfach gar nicht mehr zusammenhalten können wie sollen wir ein Kind gemeinsam großziehen ja wenn man da schon nicht zusammenhalten ich glaube da stellt man seine Ehe oder Beziehung auch nochmal ziemlich auf die Probe und dann sieht man wer wirklich Zusammenpasst, tatsächlich, so richtig in der Tiefe. Und das ist auch auch schön. Auch dieses gemeinsame so Trauern. Ich weiß ähm, ja. immer, wenn ich dem Patrick dann erzählt habe, dass ähm, jetzt wie beim letzten Versuch, ich erzählt habe, ja, die Kinderwunschklinik hat angerufen und ähm, der Schwangerschaftstest ist negativ und der hat mich groß angeschaut und, und traut es seinen Augen nicht und sagt, ja, Nina, das gibt es jetzt nicht. Und ich so, doch. Und ich habe gesagt, nein, das gibt es nicht. Und ich habe halt natürlich. Ähm, Dicke Krokodilstränen in den Augen gehabt und mir gedacht: Oh Gott, die Welt geht jetzt unter. Und er hat mich einfach fest in den Arm genommen. Wir haben gemeinsam getrauert und einfach mal ähm, die Wut rausgelassen und gesagt, es wird schon wir schauen in eine neue Richtung und es wird irgendwann soweit sein. Ich kann mich da immer recht gut dann darauf besinnen, wenn ich das so im Außen, wenn ich jetzt einfach die Augen schließe und sehe, wie laut es gerade im Außen ist oder wie ähm, gerade diese Pandemie, wie die mich beeinflusst, ähm, dass das ganz und gar nicht der Weg ist, jetzt schwanger sein zu wollen. Also wenn ich das jetzt abstrakt sehe, die Leute werden jetzt sagen, na Gott, die möchte ein Kind, was sagt jetzt ist nicht ja, der richtige Zeitpunkt? Wenn du dann dann schwanger bist, passt auch immer irgendwie. irgendwie Aber genau. jetzt, wenn ich es so im Nachhinein Aber betrachte, ja. betrachte denke ich mir so, okay, das Leben hat so für mich vorgesehen, dass ja. ich halt eine sehr romantische Schwangerschaft haben soll, wo man wieder ins Schwangerschafts-Yoga gehen kann oder mhm. einfach Freunde treffen kann, ohne dass man Berührungsängste hat oder, oder, oder. Und ehrlich, ich möchte eine ganz, wenn ich dann endlich schwanger bin und das Kind sich dazu entscheidet, bleiben zu wollen, dann möchte ich eine leichte Schwangerschaft. Dann möchte ich mit dir, Hannah, auf einen Kaffee gehen. Wir wälzen uns dann mit unseren Bäuchen dann <lacht> zum Mami-Frühstück und so. Also das ist so meine Traumvorstellung. Also du klar, jetzt. Danach nach dem Fehlversuch kann ich jetzt wieder drüber lachen und es macht mir Freude, darüber sprechen zu können. In dem Moment habe ich es natürlich nicht gleich gesehen. Ja. Ja. Ich war auf die ganze Welt sauer, ich war auf alle Menschen gefühlt ja. angefressen, die gerade schwanger waren, das fünfte Kinderwarten gefühlt, ja. aber ja, das gehört genauso dazu mhm. und ich glaube, es ist immer wieder wichtig und diesmal war es halt ein längerer Prozess, sich irgendwann wieder darauf zu besinnen und so zu, rauszumanifrieren und zu sagen, okay, Nina, du warst jetzt schwach, du darfst doch schwach sein und jetzt ist es aber wieder gut. Mhm. Es gilt jetzt wieder, das Leben zu leben in seiner Fülle und nicht in der, in der Traurigkeit und nur in der Tiefe, in der alles bäh ist. Ja? ja, diese Balance ist total
1: wichtig. Genau. Zwischen, manchmal darf ich traurig sein, genau. aber diese Lebensfreude auch nicht ja. zu verlieren. Und
0: ich glaube, da hat mir vor allem mein Leben, also jetzt rückwirkend, äh, betrachtet der Persönlichkeitsentwicklung sehr viel in die Hände ja. gespielt, weil ich habe auch zum Patrick oft gesagt, du wüsste ich so viel nicht oder hätte noch, noch nicht so viel erlebt auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, dann wäre ich, glaube ich, nicht mehr da. Also ich war oft dann echt an einem Punkt, wo ich mir denke, bitte Erdboden öffne dich, ich habe einfach keine Lust mehr, dieses Leben mitzugestalten. Das klingt jetzt ganz arg, aber dadurch, dass ich weiß, was das Leben zu bieten hat und dass das Leben immer für mich oder für einen ist, kann ich da einfach wie soll ich sagen, ein viel besseres Gefühl wieder dafür bekommen, ähm, wie es danach sein wird. Also so ja Es, es hat ein, einen Grund, warum wir da stehen wo wir stehen. Und so wie du vorher mhm. gesagt hast, wir haben halt jetzt unsere Themen dafür, wenn wir dann Mami sind, ähm, gewisse Themen nicht mehr, wir nehmen sie mit viel mehr Leichtigkeit. Gell? Also, mhm. wie siehst du das? Ja, ich
1: für die weil du sagst Persönlichkeitsentwicklung, man nimmt ja wirklich viel auch mit, man wird ja. wirklich stärker und ich denke das so gerne, das hilft mir total, an die größten Gurus ja. der Welt sozusagen, der, deren Bücher man kauft und deren Vorträge man hört. Und die haben immer ganz schlimme Dinge erlebt in ihrem Leben. Stimmt. Und das hilft mir immer so, weil ich mir denke, praktisch diese Polarität, wenn du mhm. das Tief kennst, dann kannst du auch das Hoch so richtig sehen, genießen und auch vielleicht erschaffen. Und Diese Dankbarkeit ist dann auch so extrem ja. groß irgendwie. Also, ja, ja, ich glaube Dankbarkeit für viele Dinge, als auch, man, dass man ja wirklich nicht weiß, wohin einen das führt, was man für Qualitäten entwickeln kann durch diese Erfahrungen, die vielleicht anderen Frauen extrem helfen werden, mhm. die einen einfach von der, wie man als Mensch ist, so verändert haben, dass man ganz anders auf Menschen wirkt. Mhm. Also es war, das hat es schon wirklich positiv gehabt. Ich, ich muss mich manchmal schmunzeln. Ich finde, ich war vor dem Kinderwunsch ein bisschen echt ein, naiver Mensch <lacht> ja. in einer gewissen Hinsicht ja. und bin jetzt so, dass ich mehr so das Gefühl habe, ich bin angekommen mehr. Mhm. Ich verstehe jetzt irgendwie so, dass es darf alles sein. Das war ein Reifeprozessor ein ja. bisschen für auch, dich wahrscheinlich, oder? also Aber ich muss auch sagen, dass ich dieses positive Denken, da wollte ich dich jetzt dann eher noch fragen, mhm. viel mehr habe mit der Vorstellung, dass ich trotzdem irgendwann ein Kind habe. Mm. Und was mir schon immer noch sehr weh tut, ist die Vorstellung, falls ich nie Mutter werde, mm. Und da wollte ich dich fragen, ob du dich damit schon auseinandergesetzt hast.
0: Mm, tatsächlich
1: jetzt eben nach dem letzten Versuch, da kam es immer wieder so
0: in mir auf, ähm, was ist, wenn, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir nicht mehr weiter tun können auf unterschiedlichen Wegen, weil wir irgendwie uns auch eine Grenze dann mal setzen dann irgendwie keinen künstlichen Befruchtungsversuch mehr machen oder da einfach die Flinte ins Korn werfen oder der Arzt sagt, gut, das ist einfach nichts mehr machbar oder so vielleicht, also Gott bewahre, ähm, haben wir uns natürlich auch mit dem Weg einer Adoption natürlich schon so ein bisschen oder haben uns das mal in den Kopf gesetzt. so In der Tiefe haben wir uns noch nicht damit auseinandergesetzt, muss ich an dieser Stelle sagen, weil wir einfach davor noch andere Dinge ausloten möchten und um zu schauen, ob wir, den Weg bestreiten können oder ob, ob uns der quasi zur Erfüllung unseres Wunsches führt auf der anderen Seite lassen wir uns die Adoption aber trotzdem offen und dann kam natürlich in dritter Instanz was ist eigentlich wenn das Leben Mama sein für mich nicht bereit gehalten hat ja? und das wie gesagt war beim letzten nach dem letzten Versuch schon sehr präsent da und ich habe dann ähm, natürlich irgendwie mit, mit meinen Tränen versucht zu kämpfen und habe mir gedacht ja dann muss es halt so sein oder dann darf es so sein. Und ich, ich sehe aber die Qualität, die ich ähm, in der Arbeit mit Kindern in dieser Welt bringe, sehr stark und ich sehe, dass ich andere Fähigkeiten habe. Vielleicht, ich arbeite schon im Bereich der Kinderfotografie, ja. vielleicht bin ich irgendwann einmal Tagesmutter oder vielleicht ähm, Ziehmutter für irgendein Kind. Keine Ahnung, was heißt, gibt es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Ja? Ja. Ähm, irgendwie werde ich schon diese Liebe, die ich in das Feld tragen will, in das Feld bringen. Auf so viele verschiedene Art und Weisen. Aber ähm, ja, mhm. die Akzeptanz, ähm, wie ich mir die Frage gestellt habe, war schon mal da, weil es ist voll wichtig, sich diese Frage zu stellen, finde ich. Also sie zu umgehen und sie zu verneinen und mal nicht herzuholen, finde ich irgendwie, hm, weiß nicht, du kannst das ist schon sich, irgendwie wichtig. Ja, du das kannst das
1: dich damit etwas auseinandersetzen, was dir sicher hilft Voll. auch für den weiteren Prozess, weil es immer Leichtigkeit Total.
0: Rein. Und ähm, es gibt mir auch das Gefühl, dass, ähm, dass es bis hierhin, ich bin ja noch nicht Mama, aber bis hierhin mein Leben auch nicht immer bodenlos, furchtbar und mhm. ganz schrecklich war, weil ja ich habe bis jetzt auch ein wahnsinnig ja. schönes und glückliches Leben geführt und ich habe bis jetzt noch keine eigenen Kinder. Deswegen kann ich das mhm. jetzt auch nicht im Vergleich setzen. ja. Aber bis hierhin, als kinderlose Frau war es voll schön und ich, ich liebe mein Leben, ich liebe die Freiheit und ich sehe total oft diese Vorzüge, keine Verantwortung mhm. haben zu müssen und so. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, wie es wäre, also wie es wäre und dann muss ich ich weiß, dass ich mich auch irgendwann mal der Verantwortung stellen bestellt, müssen, genau ja. und dafür entscheide ich mich ja auch bewusst. Mhm. Aber vice versa, denke ich mir, es ist trotzdem gerade eine Qualität, wenn andere gerade mit Schlafmangel kämpfen oder den nächsten Sprung vom Kinderleben und die 20. Zähne da schon aus dem Kiefer sprießen, wie hart mhm. die Zeit ist. Und ich mir denke, cool, ich habe auch da schlafen können, weißt du? Mhm. Aber ja, es ist es sehr ist ein eine Momentär, Qualität. Es, ja, mal so, mal es so ist so ein Wellending. Ja. Ja. Und wie die Anna, bei der du ja auch oder über die ich ja. Äh, wo ich über dich zu ihr gekommen bin immer so schön sagt, be water das sagt auch mhm. Bruce Lee also ähm, gib dich dem, dem Leben hin weil Wasser fragt auch nicht, welche Form es jetzt annehmen will es ist einfach mhm. und das finde ich so schön und immer wenn ich dieses, dieses be water höre und mir denke, ja, Fluss des Lebens es, es verbindet so viel und ja, was wäre mhm. wenn, kann ich mir immer stellen aber man weiß es ja nicht werde ich niemals Mama werden oder werde ich Mama werden? Aber wie, wie geht es
1: dir damit, Hannah? Hast du den, ich, ähnlich wie dir schon <lacht> mal bewusst dieser Frage hingegeben. Ähnlich wie, wie euch. also Wir haben uns noch nicht so viel damit beschäftigt, wenn sowas ist dann ja. oder was gehen wir vor Schritte, weil man hat ja noch die Hoffnung, sage ich jetzt mal, aber auch so ein Hin und Her von. Mhm. Man versteht auch, es hat wirklich Vorzüge, aber halt dann andererseits wünscht man sich ja wieder das, was ja. eigentlich ein Kind auslöst. Äh, was Positives, was ich mitgenommen habe, ist, sollte ich mal ein Kind bekommen, diese unfassbare Liebe und Dankbarkeit dann zu dem Kind, dass mhm. es da ist und das nicht selbstverständlich zu sehen, was nicht heißt, dass man mal einen anstrengenden Tag haben wird, aber man darf auch mal sagen, es ist ganz schön furchtbar mit seinen Kindern, ja, genau. das darf man auch. Ich meine, genau. das ist ja nur legitim, ja. Und es ist auch, um das nebenbei zu sagen, ich, wenn Freundinnen, die Kinder haben von mir, sich bei mir mal beschweren über den Alltag, verstehe ich das komplett und denke mir nicht, na, sie ist jetzt froh, dass sie Kinder haben. Ja, ich habe da... Ich kann das total differenzieren, nur weil du dein Kind hast, ist dein Leben ja nicht perfekt. Dann gehen ja die Themen weiter. Ja, aber wenn dann die Leute zu dir sagen, sei froh, dass du kein Kind hast, das wirst ja. du auch nicht hören. Genau, ne? genau. Ja. Um, was mich total um, positiv überrascht hat, ist, dass ich noch nie an so einem Tiefpunkt war in meinem Leben. Mhm. Und dass aber in uns anscheinend eine Lebenslust steckt, die solche Dinge überwindet, weil mhm. sonst würde es viele Schön. von uns nicht mehr geben. Und so wie du sagst, du hast oft darüber nachgedacht, du magst einfach nicht mehr. Es gibt einen Grund, warum du wieder aufstehst. Und ja. Ich stehe jeden Tag eine Früh auf. Ich bin so dankbar für mein Leben, für meine Freunde, meine Familie, meinen Wohlstand, mhm. meine finanzielle Sicherheit. Wir haben einen Hund und dieser Hund ist für mich pure Liebe. Mhm. Und jeden Abend, wenn ich, der darf im Bett schlafen, Gottes Willen, also <lacht> noch nicht diese Kinder, <lacht> die einen Platz brauchen, das sind um. die fälligen Kinder. Also er ist praktisch gerade ein bisschen mein Baby also <lacht> Und wenn ich den am Abend streichel und dieser der Hund, der Tino ist so Präsenz für mich, so hm. Leben, der denkt nicht übers Morgen nach, ja. sondern der ist einfach da und denkt sich so, so, das machen wir jetzt, das machen wir jetzt? Und mhm. schlafe ich und alles ist so schön. Und ich kriege immer so Tränen in den Augen wie wie schön es ist, diese Dinge zu spüren auch und mhm. auf dieser Erde einfach zu sein und diese Mitgestalten kurze Zeit zu dürfen zu oder? haben. Ja, ja. wir haben eigentlich so ein kurzes Leben nur und das hält so viele Dinge bereit und das ist, für mich ist da so wichtig, dass man nicht so toxisch positiv wird, es ist eher alles gut und ich darf nicht traurig sein, aber so eine grundlegende Dankbarkeit und Lebensfreude zu haben, macht das für mich so schön und lässt mich auch durch diese Tiefs und Herausforderungen besser gehen, weil ich mir denke, es wird einfach seinen Grund haben. Ich denke immer an meine erste Trennung zurück mit meinem ersten Freund. Ich habe gedacht, die Welt geht unter. <lacht> und, und sie steht noch immer. Yay. Die Welt. Achso. <lacht> die Beziehung. Nein, 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 nein. Nein, die Welt, ja, genau. Und da habe ich mir echt gedacht, äh, im Nachhinein, es ist so interessant. Ich dachte damals, es kann nie wieder gut werden. Mm. Und jetzt denke ich mir noch sehr was. Stell dir vor, wir wären zusammengeblieben, weil wir oh uns Gott. natürlich weiterentwickeln. Ja, sicher. Und solche Dinge. Und dann denke ich mir, genau so ist es mit dem Thema. Wir werden irgendwann verstehen, warum wir das erlebt haben. Mm. Das, davon bin ich fest überzeugt. Auch sollten wir kinderlos bleiben. Und das gibt mir die Kraft, yeah. auch diesen Gedanken irgendwie... Ja, zu, zu schaffen, dass es vielleicht mal nicht zu so sein wird. Ich glaube einfach
0: auch, dass man ähm, generell sein so Licht sowieso in die Welt bringt. So oder so, mit oder ohne Kind. Ja. Wir tun es jetzt schon ohne und ähm, wir fokussieren uns einfach darauf, wie es ist mit Kind. Und
1: mhm. ich
0: glaube immer, wenn man an etwas fest glaubt, dass man das schon bekommen wird, manchmal dauert es noch seine Zeit. Man muss mhm. geduldig sein. Und gerade solche Dinge stellen einem natürlich im Leben ein bisschen auf die Probe. Aber man kann sie nicht beeinflussen. Marginal natürlich, aber es gibt dann einen Punkt, wo eine höhere Macht das einfach für uns regelt. Ja. Und es ist okay, und um das zu verstehen und sich auch mal hingeben und ich finde Hingabe und ähm, loslassen und sagen, okay, ich vertraue ins Leben und ich vertraue auf den Prozess, der da jetzt gerade läuft. Mhm. Ja. Klar, wenn sich dieser Wunsch nicht in der Sekunde, wo du jetzt sagst, da wäre es jetzt cool, ja? im mhm. Oktober, hm? dann nicht erfüllt, dann ist man halt natürlich enttäuscht. Aber
1: ja, dann ja. ist es halt ein anderes Mal, wann auch immer, ja. Und ich finde, was man schon entscheiden kann, ist immer, wie gehe ich mit genau. einer Situation ja. um. Äh, und ich bin da wirklich sehr, ich weiß nicht, woher ich das habe, ich glaube von meiner Mama wahrscheinlich, dass ich wirklich dieses, diese Hoffnung ganz stark immer in, in mir trage. Mhm. Und auch wenn ich eben Rückschläge habe. Das ist vielleicht auch interessant für manche, wenn sie diesen Weg gehen und sich Hilfe holen. Ich hatte ärztlicher als auch... Ähm, Esoterische Hilfe mhm. sozusagen. Und oft ist man. Esoterische dann, Hilfe. <lacht> also, ich war bei einer. Das ist halt zufällig so entstanden, so eine Art. Äh, also, eigentlich nicht eine Art, das war eine Astrologin. Mhm. Und die hat mir zum Beispiel dann gesagt: Na, ich sehe das schon, sie kriegen fix zwei Kinder und, das, und März, da passiert irgendwas. Das war yeah. vor, vor eineinhalb Jahren oder ich weiß nicht mehr. Mhm. Und interessanterweise wäre das Kind, das die Fehlgeburt war, im März zur Welt gekommen. Spannend. Und ich hätte auch alles über den Haufen werfen können, sagen können, wie kann sie mir das so falsch sagen mhm. und wie kann sie nur und wieso stimmt das jetzt nicht und ich glaube an gar nichts mehr und dasselbe gilt für Ärzte, weil auch Ärzte sagen dir manchmal falsche Dinge, finde ich, im Nachhinein betrachtet. Ja, ja. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, nein, auch das war für etwas gut, weil was sie gemacht hat, war mir in diesem Dreivierteljahr bis zu der Schwangerschaft, so eine Hoffnung gegeben, mm. weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht wird es erst dann, wenn das dann im März, also entweder yeah. erst im März schwanger oder erst. Und ich war dann gar nicht böse, selbst obwohl es nicht gestimmt hat in dem Fall. Mm. Und vielleicht wird es irgendwann dann doch im März. Und dann hat sie ja. doch recht gehabt. Aber auch auch wenn die nicht. Nicht. sie haben mir Hoffnung gegeben. Und ich habe ihr, ich habe versucht, auch das als positiv zu sehen, so wie auch, dass ihr erst nach zwei Jahren draufgekommen seid, warum mm. es nicht funktioniert. Auch das hat vielleicht alles irgendwo seinen Hintergrund, warum ja. man da dann die Entscheidung getroffen hat, das so zu Stimmt. machen oder sich diese Unterstützung zu holen. Du, vielleicht hätten wir
0: noch zwei Jahre, drei Jahre gewartet oder so und dann gesagt, so, jetzt reicht's. Aber ja, Ich glaube, da hat doch jeder ein anderes Maß an, was soll man sagen, eine andere Schmerzgrenze, ja. ein anderes ja. Maß an oder auch wichtig, ja, wenn man schon Mama werden will. So, es gibt so. Frauen, die sagen, wir haben jetzt sechs Jahre, sieben Jahre Kinderwunsch hinter uns und jetzt haben wir es halt da ja. gekriegt und dann waren die schwanger oder haben sich halt einen Hund genommen und sind kinderlos geblieben. Also es gibt so viele Geschichten. Ja. ja. Also ja. da könnte ich noch mehr Folgen fühlen. Also ja, also da, das ist halt unsere Geschichte und das sind halt unsere Wege und wir wollen einfach nur zeigen, was alles möglich ist und ich, ich möchte nur die Menschen irgendwie ein bisschen so appellieren, und Anführungszeichen, lasst nichts unversucht, wenn ja. euch eure Intuition und euer Bauchgefühl sagt, okay, da gibt es noch etwas anderes als das, was ich mhm. sehe und höre. Wenn dir dein Bauchgefühl sagt, du möchtest zu einer Schamanin oder Schiazotherapeutin oder mhm. zu einer Kartenlegerin oder Astrologin oder keine Ahnung, was, was man kann so viel machen. Ja, ich habe sogar entdeckt,
1: eine Frauenärztin gibt, die arbeitet zum Beispiel... Ah, Nein, Osteopathin, Entschuldigung, mm -hmm. die arbeitet ähm, gynäkologisch, gynäkologisch, ne? gynäkologisch ja. in der Gebärmut oder war ganz genau, ja. weiß ich das nicht, aber innerlich zumindest. Mhm. Und ich war auch so, hör, das gibt's. Ja, so also Schoßraumarbeit so auf der Ebene, ja. Denen ich gar nicht ja. das kannte. Und sie hat mir das so cool erklärt. Sie hat gesagt, naja, das ist ja auch alles nur ähm, Gewebe sozusagen. Du gehst auch zum Osteopathen und lass deine Schulter zum Beispiel ja, lockern. Wenn du da Anspannungen hast, dann will sich vielleicht zum Beispiel das Embryo nicht mm -hmm. so gern einnisten. Ja. Also es gibt so viele. Ebenen auch, die man sich anschauen kann. Ja. Ernährung, Zykluswissen und mm, so weiter. Das ist ganz wichtig. Also ich glaube in erster Linie mal total wichtig, wie
0: funktioniert mein Körper mhm. und was gibt er mir für Signale mhm. und fühlt sich gerade richtig an oder zwickt und zwackt es eh schon seit Jahren. Vielleicht sollte man wirklich mal eine gute Untersuchung machen lassen, nicht nur klassische wie es halt beim Arzt normalerweise immer ist, sondern mhm. man sagt, okay, ich mache jetzt mal ein großes Blutbild und dann schaue ja. ich mir mal die und die Werte an, weil ich bin auch immer so müde. Also es war bei mir auch ja. mit der Schilddrüse zum Beispiel so, dass ich dann gesehen habe, ich habe eine Unterfunktion und das muss auch mal gut eingestellt sein, weil das eine geht mit dem anderen einher. Ja. Und ja, es, es sind so viele Dinge miteinander verwoben und man darf auch nicht das Körperliche von dem Emotionalen trennen. Ich sage ja auch immer auch in den Folgen mit der Anna, wir müssen das in den Einklang bringen. Also wir müssen diese, diesen physischen Körper mit dieser, mit dieser mentalen Ebene, also mit der Gefühlsebene einfach zusammenführen. Das mhm. ja. also eine kann ohne dem anderen nicht. Ja. Mhm. Und ich denke mir, wir sind ja sehr feinfühlige Wesen und wir sollten auch nicht immer nur eine Seite glauben. Ich finde, ja, ja. es gibt immer mehrere Wahrheiten. Ja. Jeder hat natürlich eine, einen anderen Zugang, aber... Ich das das habe ja mich eine... viel eingelesen, natürlich auch, ja. Oder ja. viele Bücher. Und auch von dir habe ich ein
1: tolles Buch bekommen. Und und ja. Mhm. Das ja. war ja eine Erfahrung, die wir, glaube ich, beides sagen, die wir bei der Fehlgeburt hatten, wie unfassbar stolz und gleichzeitig überrascht und verbunden wir mit unserem Körper waren. Mhm. Und wie sehr wir das schon noch irgendwie. Und schon gefeiert haben, was er da eigentlich kann ja. und was der schafft und dass er wieder weitermacht. Und auch, weil du ja viele Hormone nehmen musstest fürs IVF mhm. und so, dass sein Körper das alles mit dir macht. so Das ist diese Verbundenheit Voll. zwischen Mental und Körper. ist total schön, dass der und, Körper und auch dass wieder niederspürt. Und ähm, dass ich mich bedankt habe bei meinem Körper. Ja.
0: Das klingt jetzt auch blöd. Für ja. Danke. Nein, aber wirklich, ich meine, ich habe ihm so viel wissen lassen. Und so viel angetan, sage ich oft. Ich habe ihm so viel ähm, gespritzt und, und ich habe ihn so mit Hormonen vollgepumpt und so. Und er war trotz alle die es danach imstande, ähm, mich auf den, also den Embryo oder das, was halt schon da war, auf natürlichen Weg loszulassen. ja. Und dafür bin ich dem heute noch so mhm. dankbar und dass er so viel schafft. ja. Warum soll er denn nicht schaffen, auch ein Kind in diese Welt zu bringen? Und mhm. ich bin davon überzeugt, nur... Viele Leute suchen halt dann überall irgendwelche Fehler. Man kann einmal ja was ausprobieren, das über einen längeren Zeitraum dann einmal beobachten, was das mit einem macht und so und sich ein paar Meinungen einholen. Man muss ja nicht jedes Monat was Neues ausprobieren. Ja? Ich denke mal, ja, man ist ungeduldig, man möchte dieses Kind, aber man sollte sich schon ein bisschen Zeit geben für den Prozess, mhm. ja, weil man eh schon sieht, das dauert ein bisschen. Aber manche machen ja keine Ahnung das, 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 wissen dann gar nicht mehr, was hat eigentlich wirklich einen mhm. Nutzen mit sich gebracht oder was war eigentlich total unnötig. Ähm, ja, man hört ja dann, ja. dass ich, manche trinken dann die Goldene Milch und dann geht es leichter. Da und es
1: gibt ja so viele Ideen und so. Ja, jeder es findet gab, eh seinen Weg. So ja. viel. Aber auch das finde ich schön für, weil das habe ich schon noch gemerkt im Gespräch mit Freunden, viele gehen das ja auch eben naiv rein im mm. Sinne von, nein, das klappt schon. Ja. Ähm, und es gibt so viele Dinge, die das Ganze einfach unterstützen, unabhängig davon, wie schnell du schwanger wirst. Aber du tust ja wirklich etwas in deinem Körper, wird etwas äh, entstehen mhm. und es ist doch einfach schön, sich auch vorzubereiten und das war das, wo mir viele gesagt haben, du bist so ja ein Kontrolli und du, 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 <lacht> wo ich mir gedacht habe, nein, ich finde es einfach mega geil, dass mein Körper die Zeit kriegt, ernährungstechnisch, mm. ähm, nahrungsergänzungsmitteltechnisch, also dass halt die ganzen Sachen. gut stimmen. vorbereitet, ne? Ja. Mhm. Und ja. ich finde das ist nicht kontrollemäßig, sondern ich finde mein Körper hat einfach verdient, gut vorbereitet zu sein und auf best eine Schwangerschaft. Genau, und bestmöglichst unterstützt
0: zu werden, schon im mhm. Vorfeld. Weil ich denke mir, mein gesunder Körper ist das beste zu Hause für ein Baby. ja? ja und ähm, ich glaube, wenn ja. man das Nest schon mal so gut wie möglich gesund und sicher vorbereitet, ja. dann kann man die Seele in ein wohliges ja. Zuhause einladen und das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig, ja. dass man da einfach und obwohl das auf dann sich alles schaut nicht in erster der Linie Grund
1: war, ja, warum sich funktioniert habe ich das nie bereut, weil die Grundlage war super, super. dass ja. mein Körper und du würdest das
0: ja wieder so machen, ja, oder? Immer. Ja. Mhm. und das hat ja auch keinen negativen Einfluss gehabt, also das, also ich glaube, wenn man alle Werte einfach gut berücksichtigt und die ja, Vitamine und so genau. gut stärkt, dann hat das sicher jetzt keinen negativen Einfluss.
1: Genau ja. Also das würde ich so allen raten, die einfach mit diesem mit dem Kinder also das Anfangen zu probieren. Es gibt genug Dinge, die nichts damit zu tun haben, wie kontrolliert du das jetzt verfolgen willst, sondern einfach nur, was braucht mein Körper mhm. für eine gute Schwangerschaft? Und da habe ich ganz toll gefunden: TCM, Nahrungsergänzungsmittel, mhm. Ernährung. Ähm, so was wie goldene Milch ist natürlich ja. auch ein Thema, weil auch die Männer können was tun. Goldene mhm. Milch ist ja für die Männer auch ganz toll. Ja. Ähm, und die Zyklusbeobachtung, die mhm. fand ich auch wichtig. Dass man wirklich schaut, äh, ist mein Zyklus regelmäßig? Mäßig. Wie steht es mit den Hormonen und so? Wann mhm. ist der Eisprung und so? Mhm. Ja, mhm.
0: Super. Ich habe zum Beispiel ähm, auf, bei der ersten IVF, also beim ersten Versuch der künstlichen Befruchtung, habe ich auf Zucker verzichtet, genau in dem mhm. Monat, weil ich mir irgendwie so ausgemalt habe, wenn ich jetzt Hormone spritze, dass ich da total aus dem Leim gehe und mein Körper sich so extrem verändert und dick wird und, din din din. und dann habe ich so, okay, kein Zucker kann dem gut in die Hände spielen und dann der Körper ist so ein bisschen ähm, gereinigt mhm. und ähm, ich gebe ihm nur gute Säfte und es kommen nur gute Sachen da rein und das kann dann auch nur positiv sein, damit sich das im quasi hier einnistet und dann ein wohliges Zuhause vorfindet das würde ich vielleicht beim nächsten Mal wieder machen und schauen, mhm. wie, wie, wie sich das auswirkt. Also einfach auch für mich, weil ich mich körperlich wahrscheinlich würde. Mhm. auch wenn das jetzt, vielleicht hat es damals geholfen, weil beim letzten Mal habe ich das jetzt wieder nicht gemacht, mhm. aber kann, muss aber nicht. Also das ist auch immer so ein, ja, vielleicht war es auch nur was für, ja, für den was Kopf, alles, genau. Ja. Wohl habe ich mich auf jeden Fall gefühlt und es ja. war sicher kein Fehler, den Zucker mal wegzulassen und generell ähm, schauen, dass die Blutwerte und vor allem die Vitamine die, ja. also wichtig, Eisen, Selen also solche mhm. Geschichten, also da kann, kann ich auch nur ähm, einfach mitgeben dass ihr vielleicht einfach ein großes umfangreiches ja. Blutbild mal macht ähm, vielleicht das Anti Müller Hormon da mitnehmt, das ist das Hormon, was dir zeigt, wie die Eizellenreifung steht, also wie es dazu steht, ähm, reifen noch genug Eizellen im Monat an, man kann manchmal so schon als junger Mensch, so wie wir in den Frühwechsel kommen das heißt, man muss auch sich ein bisschen ranhalten, es reift nicht mehr jedes Monat eine Eizelle im Körper der Frauen und äh, es gibt auch einfach oft das ein gutes Gefühl, wenn man vielleicht gerade schon so 35 aufwärts ist, dass man jetzt ja vielleicht eher drauf schauen sollte, das Kind zu planen als mit 40 plus, weil eben die Eizellenreifung schon mhm. ein bisschen gering ist. Oder man braucht auch dahingehend Unterstützung vielleicht in der Kinderwunschklinik. Mhm. Also das sind halt auch so Dinge, die man da abklären muss. Dann die Ge Blutgerinnung, da geht es geht's schon viel mehr dann in die Tiefe natürlich und... Krankheiten, äh, genetisch, da, geht, da kann man dann so weit rein, aber das kommt dann erst in später ins, ins ja. Instanz, wenn man dann so ja. quasi auf Fehlersuche ja. dann, geht, genau. Ja. Wobei ja. es da
1: eben einfache Dinge gibt und das war nicht so schön, dass meine Frauen jetzt dann zum Beispiel gesagt, gesagt ja, sie hatten jetzt eine Fehlgeburt, mhm. das ist statistisch gesehen, ist ja zum Beispiel medizinisch gesehen, erst nach drei Fehlgeburten forschen, ja. sie wirklich, also drei Fehlgeburten sind medizinisch gesehen noch in Normal. einer Norm, das Wahnsinn. muss man sich ja mal vorstellen. Ja. Und erst dann forscht man weiter. Und sie hat gesagt: Aber wenn sie wollen, dann schauen wir uns schon mal an, was für eine Blutgruppe sie sind und ob sie Antikörper mhm. gegen andere Blutgruppen oder so haben. Weil sie, alles ist ja total kompliziert. aber dann kann es sein, nämlich sonst, dass der Körper das Baby abstößt, wenn mhm. es nicht dieselbe Blutgruppe hat. Ja. Und das war ein Bluttest. Und dann habe ich gesagt: Naja, wenn und ich wie das, ist das ausschließen bei euch? kann, dann, Oder wisst ihr das schon? Ja, ist alles super alles rausgekommen. Gut, super. Und das mhm. Interessante ist, wenn da rauskommt, dass etwas nicht also dass da mhm. etwas sein könnte, dann ist das Einzige, was man machen muss, sich in den, in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten eine Spritze geben lassen, mhm. die verhindert, dass diese Antikörper gebildet ja, werden. Das okay. heißt, es ist total leicht, dann mhm. ähm, da was zu machen. Und ich habe mir gedacht, naja, bevor ich da jetzt vielleicht wirklich deshalb noch zwei, drei Fehlgurten hätte, ich mache es einfach, es ist eine yeah. Blutabnahme. Stimmt, ja. Was also, wir aber nicht gemacht haben zum Beispiel, war, dass wir schon uns die die Genetik schon anschauen, mhm. was ihr ja gemacht das habt. Das Kariogramm, weil genau. das ist ein bisschen aufwendiger. Und da mhm. haben wir gesagt, und das ist so oft eine Gefühlssache. Gesagt, gefühlsmäßig ist es das sicher nicht. Ja. Ähm, und das würde ich erst machen nach zwei, drei Fehlgeburten. Ja. Das ist doch interessant. Also bei dem einen sagt, ich will das sofort wissen, ja. und das andere ist irgendwie. wir haben das auch erst nach dem zweiten
0: Fehlversuch der mit dazu genommen, wo die dann auch gesagt haben, das ist alles total im Rahmen, dass es ja. jetzt zweimal noch nicht geglaubt hat. Das ist nur natürlich und normal. Wir sind auch in der Statistik noch voll mit dabei und das ist jetzt kein. Agerwert mhm. irgendwie. Wir haben das dann trotzdem bei dem Blut, weil wir mussten eh mal wieder Blut abzapfen mhm. und dann haben wir es gleich mit dazu genommen und auch das passt. Die Chromosomen sind auf beider Seiten
1: mhm. so vorhanden,
0: wie sie vorhanden sein müssen. Oder stehen im richtigen Winkel zueinander. Ich sage das jetzt mal ganz salopp und leinhaft. Aber das passt einfach und da haben wir wieder was abhaken können und ja. mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Und ähm,
1: jetzt. Und ja, am Ende ist es ja doch so, dass man wirklich auch ganz viele Wundergeschichten hört. Genau, wie Babys dann das dürfen wir auch nie sind. vergessen
0: ja. dass wir einfach
1: ähm, immer
0: positiv vorausblicken, optimistisch bleiben, traurig sein dürfen, wenn wir traurig sein wollen und mhm. uns nicht dafür verurteilen und uns einfach Gutes tun uns mhm. ähm, mit Kindern treffen, wenn wir Lust auf Kinder haben, wenn nicht, dann halt nicht und ich finde,
1: das ist auch voll wichtig. Das habe ich aber auch letztens in einem Podcast gehört, das hat mir total geholfen, ich habe das noch nie so gesehen. Ich habe nämlich viel Podcasts gehört, mhm. das würde ich auch jedem empfehlen, dass, weil die Podcasts helfen dir so, wenn du andere Frauen hörst. Ja. Und, und da hat sie gesagt, es war so, dass sie ihren Freundinnen dann manchmal auch gesagt hat, ich... Ich hoffe, du hast Verständnis, aber ich kann mit dir nicht über deine Kinderplanung mich unterhalten, mhm. weil das trifft mich. Und ich kann momentan nur über andere Themen mit dir reden. Ja. Kannst, ist das in Ordnung für dich? Kannst du das mit dem anderen teilen? Und ich dachte, ah ja, okay, man kann ja auch Grenzen setzen, wenn es einen da wirklich wichtig. trifft und ja. triggert. Ja. Ist das in Ordnung? Und das darf man sich auch eingestehen, dass einen das traurig macht. Mhm. Und ich, für mich, ich kann das gut abgrenzen. Ich habe kein Problem, mit meinen Freundinnen darüber zu reden, aber ich fand die Vorstellung schön, sich da auch so ernst zu nehmen, zu sagen, jetzt gerade geht es nicht gut. Und ganz klar deklarieren einfach ja. und es wird einem niemanden böse nehmen, ja. das
0: muss man Und auch dann geht es wieder
1: besser und dann passt es wieder, ja. aber das sind wirklich Phasen, das habe ich jetzt auch schon gelernt, es gibt nie ein Ankommen. Ja, stimmt. Es gibt schlechte und gute Phasen in dieser Kinderwunschzeit das und stimmt. man erlebt irgendwie alles von ab Oh bis ja, Z. das ist eine Gefühlsachterbahn, mal hoch, mal nieder, mhm. dann ist
0: es wieder ein bisschen konstant, dann geht es wieder voll hoch und dann geht es wieder total bergab und dann du ja. es so, okay, mal kommt das nächste hoch? <lacht> Ähm, Hanna, gibt es irgendwas noch, ähm, wo du sagst, mh, wenn dir das wer an den Kopf geworfen hat, da hast du mir gedacht, boah, bitte, das geht gar nicht. Oder wie hast du reagiert? Also gibt es dann oft was, wo du sagst, das ist, wenn man weiß, dass jemand schon länger kinderlos ist, aber schon lange in einer Partnerschaft und man irgendwie auch vielleicht irgendwie weiß, dass die gerne Kinder hätten, mhm. haben, wollen, würden und so. Was sollte man eher vermeiden zu sagen oder worauf sollte man
1: vielleicht mit ein bisschen Bedacht herangehen? Ähm, also, ich, ich muss wirklich sagen, ich bin ja vielleicht auch außerhalb der Norm. Viele sagen, auch wenn jemand sehr mit einem Thema. Ähm, wenn einen, ein Thema sehr trifft, mhm. dann treffen den auch gewisse Aussagen und der redet dann darüber, dass diese Aussagen nicht gut sind. Aber ich glaube, dass, es meint ja wirklich niemand böse und ich habe sowas noch nie persönlich genommen. Es hat mich zwar manchmal getroffen, mhm. aber ich habe mir immer gedacht, der hat das jetzt echt nicht so gemeint. Mhm. Deswegen muss ich da auch wirklich sagen, ich finde es irgendwie in Ordnung, dass Menschen nicht für alles immer die richtigen Worte haben. Ja. Aber wenn jemand sagt, er würde es gern besser machen, mhm. ist für mich wirklich, äh, war für mich das Beste, zu fragen, wie geht's dir, was brauchst du, mhm. was hättest du gerade gern von mir? Also yeah. magst du eben dich aufregen, magst du magst du positiven Zuspruch? Mhm. Ähm, wie darf ich dich unterstützen? Genau. ja, ja mhm. Genau. Wie darf, also das war das, das Beste, finde ich, weil dann hat auch die Person selber die Verantwortung, eben mhm. das zu sagen und diese Grenzen für sich zu setzen, was sie gerade möchte vom Außen. Schön.
0: Und es ist kein Label drauf, also es kann alles sein, ne?
1: Ja, genau. Ja. Also es gibt nämlich auch kein richtig oder mhm. falsch, weil manchmal ist es vielleicht doch auch gut, wenn man so ja. oberflächlich die Floskeln hört und sich denkt, ja, ja voll, vielleicht chill ich einfach mal. Wieder.
0: Kann <lacht> genau. ja auch mal sein. Manchmal kriegt man einfach einen, einen kleinen Denk an Stoß mal wieder. Bei mir ist es so, ähm, das ist total witzig, Also das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, aber es ist ja mein Standardspruch, ja. ich liebe den und den bringe ich jetzt noch zum Ende, ja. weil ich natürlich in dem Feld, ihr wisst es Bescheid, ähm, arbeite und ähm, ich liebe Kinder und die Menschen sehen, wie ich mit Kindern umgehe und das macht einfach Freude und ich habe zwei ganz wundervolle Nichten, die liebe ich auch über alles und dann, wenn die erzählen, na und ihr, ihr wollt keine Kinder oder ihr habt keine und wollt, wollt ihr keine oder, oder. und ich sage immer so, wollen ist das eine, können ist das andere und das ist echt, das nimmt irgendwie den Leuten noch so den Druck raus, ich kann das immer sehr ähm, humorvoll ja. und also ich nehme das nicht halt nicht so ungut, sondern ich sage immer, ja, wisst ihr, wollen ist das eine und können ist das andere, es ist nicht immer so einfach und mhm. unser Weg ist etwas ähm, erschwerter und wir werden schon ankommen, mhm. also ich kann gut damit umgehen und Oft ist das so ein Punkt, wo sich die Menschen öffnen. Ich habe schon total ja. oft gemerkt, dass dann so ein Feld sich öffnet, wo die Leute dann sich auf einmal sympathisieren und sagen, boah, ja, ich kann das so gut nachvollziehen. Mhm. Wobei oft die das nicht sagen. Mhm. Wobei die oft dann nicht sagen, okay, und ihr wollt keine Kinder, weil die haben das auch vielleicht schon erlebt. Ja. Genau, die haben viel Verständnis. Ja. Aber manchmal sagen die, ja, wir müssen gestehen, bei uns hat es auch ein bisschen gedauert. Mhm. Aber sie fragen auch nie ungut. Also ich merke auch in meinem Umfeld, da, da kommt nie wer daher und sagt, Da ja, und ihr Kinder?
1: Ja, wenn so es ja. wirklich ungut wäre, wenn mir jemand unsympathisch auch kommt mm. oder ich kenne nicht oder so, habe ich mir schon noch mal vorgenommen, dass ich dann einfach so, eh, wahrscheinlich ist es so eine Pappsituation, ja. so, man sitzt in einer großen Gruppe am Abend und dann lässt jemand ein blödes Kommentar fallen, dann würde ich glaube ich wirklich sagen, ah, ja, also seit zwei Jahren probiere ich, ich habe eine Fehlgeburt hinter mir, eine chemische Schwangerschaft und ich habe Progesteronmangel, vielleicht ist du noch irgendwas <lacht> wissen, also, aber weil ich offen ja, darüber reden kann, klar. das ist Typsache. Und andere das zeigt
0: uns, dass wir schon gut drüber stehen können. Ja.
1: <lacht> ja, und, ja, weil das nervt mich natürlich schon, wenn jemand der sehr gefühlskalt ist. Ähm, aber ich hatte eine Situation letztens, wo eine dann mich gefragt hat, ja, wieso lang, ich mache nämlich sehr gerne Sport und mhm. sie hat gesagt, wieso war du so lange nicht mehr trainieren? Wir dachten schon, du bist schwanger. Mhm. Und sie ist aus der Umkleidung gegangen, ich habe so zum Beinen angefangen, mm. weil sie mir das so hochgekommen ist, dass ich ja wirklich schwanger war ja, ja. und deswegen nicht war und es aber halt einfach verloren habe. Und ich habe ihr das aber nie übel genommen, ja. weil sie meinte es nur gut, sie wünscht mir ja dann wahrscheinlich auch, dass, dass ich du schwanger, schwanger bist, bin. Ja. Ja, schön. Und das hilft mir, dass ich keinen Krank gegen die ja. Leute entwickle.
0: Und ganz im Ernst, ich glaube, jemand, der dir nahe steht, der, der kommt jetzt auch nicht als Fremder um die Ecke Nein. und sagt so, und bei dir mit den Kindern, wie schaut es da aus? Sondern ja. das ist ja oft ein eher ein näheres Verhältnis ja. und man ist ja gerade im Gespräch zu dem Thema und dann plopst das halt
1: mal raus und ja, Weißt du, ich bin halt eher so ein Emotionale. Ja. Ich habe dann gedacht, na passt, dann habe ich zumindest wieder ein paar Prozent mehr verarbeitet, weil Nein. ich mal wieder die Emotionen rausgebracht Ja, aber habe. dann sieht man wieder, man kommt an den Punkt und denkt so, ja, man ist doch noch emotional, das ja. Leben
0: prüft einem nochmal ganz kurz ab. Das passt auch voll gut. Mhm. Ich finde es auch voll schön, Hanna, dass wir jetzt noch im alten Jahr 2021, ja. dass ich jetzt das Richtige sage. Ja. Diese Folge aufnehmen. Ich möchte es auch für uns ein bisschen als Prozess ähm, mitnehmen, dass wir das, was hier geschehen ist in dem Jahr, also deine Fehlgeburt unter anderem und unsere beiden Fehlversuche, weil unsere Fehlgeburt mhm. war ja schon im vergangenen Jahr, dass wir das vielleicht noch mal hier gemeinsam irgendwie nochmal mit einem letzten kleinen Stückchen, was vielleicht jetzt noch so ein bisschen da ist oder so, loslassen und dass wir sagen, danke für dieses Zeichen, das da war, auf das wir schon so lange gewartet haben oder das uns wieder ein Stückchen mehr zu uns gebracht mhm. hat und das uns gezeigt hat, vor allem bei dir, das ist möglich, du kannst schwanger werden. Dein Körper ist dazu entstanden. Das heißt, es gibt uns ein gutes Gefühl. Der Körper schafft, das er hat, mhm. das jetzt schon mal erlebt und, und, und hat jetzt da einen Prozess auch hingelegt und, und dir auch viel mitgeben dürfen zum Lernen wieder und ähm, dass wir daran festhalten dürfen, dass es klappen wird und dass das unser... Unser Wunsch, unseren Wunsch nicht schmälert, ganz im Gegenteil. Ja. Es mhm. wird noch mehr verdichtet und ähm, vergrößert sich, dass wir das schaffen werden und können. Total, ja. und ich bin urgespannt, wie es weitergeht. Ich weil auch, ich freue mich so auf die Zukunft, ja. egal was sie bringen. Ja. Das, das Leben rüttet uns ja gerade in so vielen Bereichen ja. extrem durch und, und, und die ganze Welt erlebt gerade mhm. so einen Umbruch. Und jetzt, wenn ich da sitze, bin ich so dankbar für, für das Leben. Ohne Kind im Moment. Ich möchte mich gerade auch den Herausforderungen nicht stellen müssen, wenn ich ein Kleinkind hätte oder vielleicht sogar schon ein Schulkind. Ja, wie das wäre. Ja. Es mhm. muss so verdammt anstrengend sein. Und Hut ab an alle Menschen, die das gerade so mit bestem Wissen und Gewissen wuppen. Also mhm. wow. Aber gerade jetzt ist einfach nur Dankbarkeit da, dass ich da noch nicht durch muss und Genau die Zeit kommen wird, wo ich dann mit Leichtigkeit reingehen kann. Es ist bei uns jetzt gerade einfach noch herausfordernder, aber dafür werden wir es im Nachgang
1: eine Spur leichter haben. Glaube ich. <lacht> das sagt mir mein Gefühl. Es, es ist ganz sicher so, dass alleine, wenn das Kind da ist, du schon anders damit umgehen wirst, wie wenn du diese Kinderwunschreize nicht hinbringen Auf jeden dir Fall. Ja. Gehabt Und das ist schon mal, finde ich, ein riesen Geschenk, dass mhm. dann das Kind einfach so ein Geschenk alleine für dich ist, dass oh, es ja. da ist. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, einerseits vergeht die Zeit so langsam immer und dann andererseits passiert auch so viel mm. in einem Jahr. Ja. Und ich finde, wir haben echt viel schon erlebt und ich bin total gespannt auf die nächsten ja, ein, zwei, drei Jahre Mal schauen, was ja. da alles dann ist. Es bleibt um,
0: spannend. Ja. Wir können es ähm, nur abwarten, auf uns zukommen mm. lassen und die Hände öffnen, um es empfangen mm. zu wollen. Also ich, ich würde mal sagen... Alles darf kommen, oder? Genau. Nichts muss, alles darf. Das ist immer ganz, das nimmt mir immer so den Druck raus, ja. wenn ich sage ähm, Hingabe, sich dem Leben bewusst hingeben und und einfach einladen und sagen, okay, alles was kommt, wird richtig sein. Weil jetzt rückblickend gesehen hat auch das alles seine Richtigkeit gehabt. Ja. Hanna, es war voll schön. Ich freue mich so, dass du heute da warst, wir so lange gequatscht haben. haben. Lange. Ja, wir werden jetzt gleich mal schauen. Wir werden wahrscheinlich einen Split machen. Oder auch nicht. Nein, wir werden garantiert einen Split machen. Gibt es irgendwas noch, was du abschließend den Hörerinnen sagen möchtest, mitgeben möchtest? Und ja, was dir
1: noch wichtig ist? Ich habe ich hab ja mir ein bisschen was aufgeschrieben, was ich nicht vergessen wollte. Ich habe tatsächlich alles gesagt. Wir, haben, wirklich, wir, haben, wirklich alles, geredet, wir ja. haben alles mitgenommen, super. Und abschließend ist vielleicht schön, das ist das, was ich bei einer Stunde mit meiner wie Mentorin mal mitbekommen habe von ihr. Der Anna, die werden wir sicher auch noch erwähnen. Mhm. Sie hat damals zu mir gesagt, Hanna, das ist einfach dein Weg als Frau, den du gehst. Und der ist für dich bestimmt und du wirst sehen, was der für dich bereithält. Und das hat diesen Weg für mich nicht mehr schlimm gemacht, sondern kraftvoll. Das, mm. ich, das ist wirklich, das ist einfach mein individueller Weg, den ich als, gehe, als Frau gehen darf und ähm, das würde ich gerne jeder Frau mitgeben, egal was sie erlebt hat, ob Kinderwunsch oder nicht, also auch wenn sie, egal was mit, diesem, mit einem Kind oder Baby ist, für sie ist das der eigene Weg und sie hat die Berechtigung, alles zu fühlen, alles zu, zu denken, ähm, und ja, dass es einfach für sie auch irgendwo so bestimmt ist. Schön, das ja. freut
0: mich total. es ah, war so schön. Ich möchte den Menschen einfach noch mitgeben, seid lieb zueinander, egal in welcher Situation ihr in eurem Leben steht. Aber in erster Linie seid lieb zu euch selbst. <lacht> Weil nur wenn ihr das für euch selbst sein könnt, dann... Wir werdet ihr das automatisch für euer Umfeld und für all die Seelen und, und, und Menschen, die da noch in euer Leben treten wollen. Mhm. An dieser Stelle, wir hoffen einfach voll, dass ihr was davon mitnehmen konntet, dass ihr Impulse für euer Leben, mhm. in, in welchen Lebensbereich auch immer, irgendwie so jetzt mit in eurem Gepäck habt und sagen könnt, hey, wow, das hat mich total inspiriert, das hat mir wieder Mut gemacht, mhm. das hat mir Hoffnung geschenkt oder mich auf einen neuen Weg gebracht und ja, ich gehe jetzt vielleicht wirklich in die Kinderwunschklinik mit meinem mhm. Partner oder Partnerin und ja, ich gehe jetzt mal eine Alternative als das, was ich bisher kannte oder so. Mhm. Vielleicht waren da einfach ein paar kleine Häppchen für euch dabei oder für Freunde, Freundinnen. Dann leitet jetzt diesen Podcast sehr gerne weiter. Wir würden uns total freuen, wenn wir dieses Feld wieder mehr nähern können und noch mehr Leute da mit inspirieren und ähm, das Thema vor allem enttabuisieren. Es war mir eine riesengroße Freude, Anna.
1: Ja. Ich habe mich so auf
0: diese Folge, Folgen, glaube ich, <lacht> gefreut. Und ja, vielleicht... Können wir ja wieder mal irgendwann eine ein Update? Machen. Ein Update machen, genau, ein Live-Update, ein Baby-Update oder so. Ja, es werden da auf unserem Weg noch viele Dinge kommen und ich freue mich auf alles, was kommen wird. Und ja, danke, danke dir für das schöne Abschluss. Be gewesen. Water. Hingabe und einfach wie Wasser sein. Danke auch. Alles, alles Liebe und ja, ihr Lieben, bis bald. Ciao!